0: Los amantes de los disfraces tienen el Venecia o el Carnaval de Tenerife. Los amantes de la fiesta tienen el Burning Man en Nevada. Los amantes del color tienen el Festival de Holly en la India. Y nosotros, amantes de los juegos de mesa, tenemos el Festival de Essen. Y hoy os vamos a hablar de la feria de juegos más importante del planeta. Bienvenidos al episodio número 17 de Qué Rico el Mambo, un podcast donde vamos de juegos de mesa moderna. Yo soy Gaceto y como siempre me acompañan Yolanda.
1: Hola, buenas noches a todos
0: Chava Pabundi Hola Y Guille Soria
2: Buenas noches, pero recuerda que el festival realmente se llama Spiel Y se hace en la ciudad de Essen
0: Spiel, Essen Digital Digital, digital, es verdad Haremos con propiedad ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Muy bien Veo, veo la cara de Chema eh, cansada porque imagino que habrá estado 72 horas non-stop viendo juegos. Eh, pues yo estaba a tope, emocionado.
3: a tope con Essen, pero vamos, pero como un calavera, sí, sí. No, yo iba, voy a hablar en representación de una parte de la afición, que es la gente a la que Essen nos toca un pie. Yo, voy a ser, yo os represento al, al, al aficionado de, de calle.
0: Claro que sí. ¿Qué tal chicos? Bueno, ¿qué, qué, ¿qué os contáis? ¿Cómo habéis vivido estos días en esta edición tan extraña que nos ha tocado vivir en 2020? Guille, ¿tú, tú que eres un, un visitante habitual de la feria, ¿cómo, cómo lo has vivido un poco así? ¿eh?
2: Pues yo tenía los días de vacaciones. Empecé el jueves con muchas ganas y se acabaron mis ganas del Spiel Digital a la hora y media. Me miré la lista de juegos, vi que preordenar, ya he jugado a varios y luego se aproveché un par de días para jugar alguno de los juegos que ya están ahora, por aquí.
0: Ahora entramos en más detalle, pero yo cuéntanos un poco... Antes de... Pues
1: nada, yo me lo iba a coger también de vacaciones, pero al final he tenido un montón de trabajo y nada, y por voluntad propia decidí dejar las vacaciones y, y ponerme a trabajar. Eh, así que nada, eh, lo que sí que el fin de semana he aprovechado todo lo que he podido y sí que he estado viendo pues directos de canales tanto en España, Análisis Parálisis, la eh, mesa de Dam. Y luego canales así americanos, el Dice Tower, he estado viendo BGG y a tope, o sea, viendo vídeos todo lo que he podido. Yo emocionada, como si fuese Nochebuena. Así me gusta, espíritu Como positivo. si fuese entretenido.
0: <risa> es una vez al año. Claro que yo, sí. estuve,
3: yo estuve el domingo, o sea, yo eh, Joel nos envió en el. En el chat que tenemos de, del podcast envió una, un link y entonces yo entré y la página estaba súper tumbada y tal, me intenté registrar no había manera y no me volví a acabar hasta, no me volví a acordar hasta el domingo, y el domingo por la tarde entré a mirar, conseguí registrarme a pesar de que la página ha muchos problemas me pareció súper confuso todo a la hora de orientarme por dentro y aguanté, bueno como Guille, yo aguanté igual 15 minutos o 20, me vi un tutorial del Under Falling Skies que estaban si García y una chica, Amanda Davis, creo que se llama, que está, está con ellos ahora en el canal de The Stower, y estaba a punto de caer en coma ella. Porque claro, un juego solitario, el García se lo estaba pasando más o menos bien, pero ella estaba en plan, matadme por favor. Y yo, y yo creo que me lo transmitió. Y dije, bueno, ya está, ya ya he hecho, ya he hecho el lesson del año.
0: Bueno, si os parece, ahora ahora entramos en detalle un poco de, de cómo ha sido la feria, que nos ha parecido, que, que hemos jugado, que hemos visto. Pero antes, eh, como siempre, eh, no sé si... Bueno, yo que sé, que me contéis ahí, si habéis entrado algún Kickstarter, si habéis hecho alguna comprita... Eh, un poco... ¿Cómo o...
1: no? Compras. Claro. claro ¿Cómo claro. no vamos a hacer compras?
0: Eso es lo que, que quiero ver. Los
1: no propósitos.
0: Exacto. ¿Qué has
1: comprado yo? Cuéntanos. Ya, yo estoy con el Gloom Heaven, Jaws of the Lion, a tope. Me lo compré, iba, iba a esperar la edición en castellano, pero al final eh, el ansia pudo conmigo porque eh, heaven me gustó mucho, eh, pero lo veía un monstruo que yo no iba a ser capaz de terminar y además me abrumaba tanto personaje, tanta cosa, tanta historia, tanta preparación y esto es eh, lo mismo pero contenido, o sea, el, el juego es prácticamente el mismo, hay unas pequeñas diferencias de reglas súper sutiles, pero todo el resto lo que han hecho es recortarlo por todos lados, eh, pues menos personajes, menos monstruos, el, el tablero en vez de un setup super engorroso pues es un libro que abres y te pones a jugar, etcétera. Un precio súper contenido, así que me he liado la manta a la cabeza y ahí estoy disfrutándolo a tope, a topísimo.
0: Eso quiere decir que también... Todo. no. Que es, es, lo has es... comprado? Uh -huh. Sí, 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 sí. Pero le pega, ¿no?, a Chema, ese estilo de juego. Sí.
3: sí,
1: pero él decía que no le llegaba a convencer mucho. A ver, yo eh... tengo
3: yo tengo el Gloomhaven grande y jugué 6 o 7 partidas y me pareció bien, pero yo es un juego al que le tengo mucho respeto me parece que hace muy bien lo que hace pero es un es un nivel de detalle de bofetadas en mazmorreo que a mí, o sea, no, no, no me da la vida no me interesa tanto y jugué el Jaws of the Lion y me pareció que arreglaba a nivel de producto, lo que has dicho arreglaba todos los problemas que para mí tenía el otro Lo desplegas muy rápido, es muy contenido no, no es una campaña de, de 70 misiones que se te va el aire solo de pensarlo ¿sabes? es como, está todo solucionado lo de la libreta lo de, lo de la libreta Eso para es. los mapas es una pasada. Es que lo recoges sí. y lo, y lo esperas en 10 minutos. Y entonces lo jugué. Yo
1: además. Dime, dime. dime. Perdón, perdón. No, 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 no que, que sí, lo jugué, sí. que
3: me pareció como producto muy bien. Y como juego dije, vale, pero es igual que el otro. Lo que pasa es que ahora me he vuelto a venir a Madrid, nos van a encerrar a todos otra vez. Y, y, ¿Te vas a quedar y es un juego que a dos me parece que funciona muy bien y creo que a Keka sí. le va a gustar más que a mí entonces lo encontré en una tienda muy barato y dije mira, nos lo compramos y a mí, es el típico juego que yo, jugarlo no me parece mal yo quizás no, 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 no promovería montar una campaña por mí mismo, pero a mí jugarlo me parece
0: guay Oye, ¿estáis comprando un poco en función de, de la que se vecina va a decir o, de la, o, o, o del contexto que estamos sí, sí, viviendo sí, todos? Sí. Yo
3: completamente Sí, sí Sí, yo el otro día lo comenté por Twitter, que yo tenía un proyecto con los amigos de comprar a Pachas el, el Dilema del Rey y lo hemos anulado porque, claro, eso cuando vamos a podernos reunir para pa jugarlo? ¿no? Y me parece que ahí en general, lo comenté por Twitter, y hay en general un, un, un sentir de que los juegos de cuatro jugadores o más van a empezar a resentirse en ventas porque la gente se va a tirar más a juegos de dos, tres jugadores, fáciles de sacar a mesa, manejables, porque es lo que vamos a vivir ahora.
1: Totalmente. Yo también estoy descartando juegos eh, a más de dos. O sea, el otro día le hablaba con un amigo y me decía, uy, qué radical. Y le digo, no, de radical nada. Así si es que yo, si quedaba poco, he quedado poco durante este tiempo, ahora yo creo que vamos a quedar todavía menos. Mm. Entonces habrá que posponerlo. No digo, hombre, si sale un juego que es que me muera por tenerlo, veo una oferta tal, pues al final pues tú sabes, <risa> terminas cayendo. Pero si no... Ahora estoy filtrando mucho por eso. Solitario, parado, que funcione a dos jugadores. Mm.
0: Bueno, yo creo que, que también, aunque luego lo, lo hablamos, eh, ya más... Eh, eh, pero que en, que en ese lo hemos visto, ¿no? Que igual las editoriales han estado más contenidas en cuanto a, a publicaciones, ¿no? Normalmente eh, todos los años se publican 1200, 1400 juegos y este año la lista que veíamos, aunque luego en la web había más, era de 400, 600, ¿no? O sea, que sí que puede ser... Mm. Un, bueno, es bueno, un reflejo
2: si entrabas no, en la lista de, de la propia S en digital ahí había como 1200 o 1300 juegos, lo que ocurre es que mucho eran versiones en alemán mm. de juegos que ya habían sí. salido, versiones en francés, versiones eh... entonces en efecto yo creo que las editoriales han bajado o van con un poco más de calma lo mismo te sacan, ahora solo lo presentaban, no lo ponían a la venta y ya cuando acaben la producción lo sacarán Okay.
3: Mm. Yo me miré el listado que me, que me mandasteis de Borgen Geek, que salían como 450 juegos que se presentaban, y me llamó la atención porque de los 450, igual 250 eran la quinta edición de Tamani Hall, eh, la segunda edición de Pax Pamir, eh, el,
1: Hay muchas reediciones. el
3: Patchwork Edición Invierno. Que, que claro, <risa> ahora entiendo por qué no me gustó el otro, no porque hacer una colcha en verano, en cambio en invierno, este seguro que es el bueno.
0: <risa> <risa> Mucha expansión también. Sí, mucha, mucha expansión, expansión mucho
3: sí. mucho juego metido ahí en plan edición en alemán que dices, bueno, pero esto no es exactamente una novedad eh, de Essen no no es, no es un juego nuevo, el Brass en alemán
2: ¿verdad? Bueno Essen a ver, es una feria de ventas entonces tradicionalmente claro, las editoriales alemanas, si sacaban las versiones se ponían sí, claro. como novedad porque ellos iban claro. a venderlo Ahora, como ha sido un evento raro y la lista de la BGG es más bien juegos que salían en septiembre-octubre sí. No, no llegaba a ser lo que en teoría se presentaba en Essen y luego hay editoriales, por ejemplo, juegos que salían en esa lista que han decidido no ir. carstone por ejemplo, ha decidido no tener presencia en el Essen digital eh, porque, bueno, ir al Essen digital como oyente si sí era gratuito, pero como editorial tenías que pagar, me parece que era mínimo 600 euros. entonces eh, Yo entiendo que muchas editoriales han dicho, oye, no me compensa no, no no me va a dar la misma visibilidad que estar allí, no me va a dar tal, no puedo vender, pues no estoy.
1: ¿Cobraban 600 euros por estar obtener un, un stand en Spiel Digital?
2: Eh, si eras editorial, las que aparecía el circulito en pequeño, por lo Madre menos eran mía. 600 euros. Si, iba pues que, si tu que agujero estar era más contentos
1: grande... Tiene que estar muy contento después de cómo ha ido la web. O sea, haber pagado dinero por estar en una web que ha estado dando fallos continuamente, que era súper poco intuitiva. Yo tenía un montón de esperanza y, y me lleva un chasco enorme con la, con, sí. con la web. La web era
0: Pero no nos, a, no nos adelantemos. Ahora 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 nos metemos en ese. Guille, ¿tú qué, qué has comprado, qué has jugado o qué te has metido? Que seguro que te has metido. No, algún bueno, es que
2: a casi todo lo que he comprado o he jugado últimamente... Eh, te voy a hablar de ello porque son cosas de ese entonces, eh, pues nada, yo creo os cuento que...
0: yo y pasamos si no al meollo, que es lo que no. Exacto. Yo muy rapidito, me he metido a 3P500 de GMT, eh, el Atlantic Chase, que es de, de barquitos, en, bueno, la batalla en el Atlántico, el Bayonet and Hawks, que también me ha parecido muy curioso y no muy complicado. Y, y el, el, el Samuráis, que todavía no me había metido, Chema, que yo tenía la, la edición antigua con miniaturas, sí. pero lo, lo acabé vendiendo pero... porque había que pegarlas. ¿Todavía, me está abierto? En ¿Todavía está abierto el P500?
3: Ah, el P500. Está abierto Mal.
0: siempre. Pero está abierto los, hasta que lo...
3: Los p y los P500 de GMT, eh, yo entiendo meterse para que el proyecto se haga realidad, pero a nivel de, de precio y de plazos, igual... No dan demasiado cuentos sé. Yo es que las últimas experiencias que he tenido, me metí en el Battle Line Medieval y llegué a un día Gigamesh y digo, hostia, aquí lo tienen y lo tienen 10 euros más barato y yo lo he recibido la semana pasada 10 euros más
0: caro. Bueno, a mí, el Versailles, que es un juego que está jugando bastante estas semanas, eh, me, me costó 60 euros con envío y ahora está, en tienda está en 90, ¿eh? O sea que uh -huh. yo sí que le veo, lo veo... Lo único porque luego a veces siempre las reglas están mal, hay ratas y yeah. tal, y Por esa razón sí. Pero bueno, como como, como lo suele el bueno, otro...
2: Pero eso no es el P500, si te lo compras... La, es la primera edición de GMT.
0: Claro. No, el pre-order, el que te llega. Yo, el claro, el que pero, me ha de P500. Sí, pero que
1: si viene con erratas, da igual que te lo compres ah, en P500, bueno, sí, es que verdad, te lo compres verdad. en la tienda.
2: De hecho, sí, a... si... Ah, perdona, yo No, no, di. No, que de hecho, si te viene con erratas, es más cómodo haberte metido en el P500. Porque si okay. hacen pack de corrección, te lo mandan. Yo ahora he te visto que para el Imperial Strag el este eh, sí. me tienen que mandar una colección de... ¿Es el Imperial o es el Colonial Stragil? Bueno, tienen que no, mandar el Imperial, el, el, Imperial. El, Imperial. el Imperial, ¿no? Una sí, colección sí de cartas, pegatinas, tokens, vamos, no han dado ni una. Juego
3: nuevo. Bueno, yo me. No, no es juego de tableros, rol, pero yo me compré cuando salió el bundle del juego de rol de Alien de Fría Liga, porque claro, yo esto me lo tenía que comprar. Me compré todo lo que sacaron y estaba, o sea, la mitad de las cosas con erratas. La aventura con erratas, el mapa con erratas, las, la mitad de las cartas de equipo con erratas. Y entonces me acabo comprando el Starter Kit, que está todo corregido. Entonces, eh, conclusión: la próxima vez con Fría Liga me voy a esperar a que lo lleven a tiendas, porque si no, les acabas pagando la corrección. ¿Sabes?
1: Yo hay uno ahora en P500 que sí que me interesa un montón y creo que ya lo están enviando, que es el, el de Marc Simonich, el mismo del, del Aníbal. Uh -huh. Ha sacado juego nuevo. Eh, no se me ha ido el nombre como era. Eh... Gael te iba se a decir,
0: algo con G. <risa> no me acuerdo, pero. <risa> es que esto
1: me eh, suena haberlo visto. Roma,
3: ¿No era uno de, sí. de Julio
1: César? Roma versus. Sí, sí, sí ese. Jul sí, creo que sí. Es que no, no me acuerdo el nombre, ahora lo busco si no, pero ese tiene que estar a punto de llegar y tiene muy buena pinta. Es el tablero muy parecido al de, al del Aníbal y es del mismo diseñador y, y Cela Canto, que es un tío que sabe bastante de esto, decía que, que le echáramos un vistazo porque podía estar bien, así que ese sí que...
0: Otro también que he dudado, no sé, a ver si me, alguno me puede aquí asesorar, porque nunca lo he jugado, el Dominant Species, el, el que aparece Aquaman ahí, no he al, al, pero al de, eh, el de eso, la versión Piscifactoría, no sé qué con ¿La
1: ¿Versión Piscifactoría? <risa>
0: ¿La,
2: la, la
1: submarina,
0: bueno, con, ¿no? Submarina, tiene... eso, eso, es que no sé cómo se llama, Dominant Species, no sé, con peces y todo. No sé si... Es que todo el mundo me lo recomienda como que te va a encantar, no sé qué, pero no, nunca lo he jugado. Entonces no sé si vosotros lo habéis jugado, si os gusta. No, no para especie
3: Es una de mis de mis tareas pendientes, jugarlo. Igual
1: que
2: yo. ¿No? Yo sí si lo bueno, no pues he jugado igual. y no me apasiona. ¿No te, te apasiona? un punto demasiado de caos y sobre todo una interacción muy fuerte, hay que practicar mucho el arte de llorar, a ti te encantará.
0: Me voy a meter.
2: El juego es bueno. ¿eh? El juego es bueno y lo único es Pone de 2 a 6 jugadores. Yo creo que el número óptimo es 4. Eh, y luego mejor ir hacia arriba que hacia abajo. Eh, tiene unas mecánicas muy chulas. Eh, y está, ya te digo, pues tiene su colocación ahí de trabajadores. Además, el orden, la resolución. Está, es bastante potente. Y luego tiene unas cartas de efectos que pueden ser un poco devastadoras. Entonces, eh, si te toca un efecto, otro la compra y va contra ti, pues bueno. Genere un poco de caos y descontrol. Que a mí no me acaba de apasionar, pero no puedo negar que el juego es muy bueno.
0: Y no... no... No sabemos, ¿no?, si este Aquaman eh, tiene, <risa> tiene... O sea, si difiere mucho del original o... No, no, no Es que no investigo nada. La verdad, era porque lo he mirado. Ni idea, ¿no?
2: No lo he investigado. Es que como... Eh, por lo que he ido, se parecía bastante. Se parecía el otro bastante. ya lo tengo y no me apasionaron no voy a comprar este también.
0: Bueno, pero como tú te sabes de todo, seguro has investigado.
1: <risa> el que... Perdona, el que decía yo era César... Eh, rom vs. Gol. Sí. Vale, y, y Algo, ya está enviándose.
0: Tiene buena pinta.
1: ¿Sí?
0: Algo con G te lo ha dicho. <risa> Gael, no sé qué te ha dicho.
2: Gael, sí. Rom vs. Sí. Gaul. Los gallos Gaul, bueno, yo, yo he de reconocer que si hablamos de, de que se está enviando ya, no lo he comprado, ya lo compré hace muchos meses, pero ya me ha llegado mi aviso de que me llega mi pledge. Mi primer envío de Battletech, del pledge que sacaron Hombre. el año pasado. Hombre. Aquí me han un mensaje que me vienen mis tres cajas. Eh, <ríe> que no te, ahí vendrán unas cuantas cosillas.
1: Guille, ¿y, y tu amigo mmm, eh, Sandy Peterson? ¿Qué le pasa con los Kickstarter? Que, eh, yo, yo entré en el, en el del Churu Wars y en otro más, y, y yo no sé el, los retrasos que llevan esos juegos. O sea, bueno. y siempre es actualización, y es que no te dicen nada, es, yo qué sé, una foto de una miniatura o mm. un otro lanzamiento que van a sacar, pero del Kickstarter en sí tampoco es que hablen mucho.
2: A ver, que Sandy Peterson se retrase un año y medio, dos años, tampoco es algo que me extrañe, <risa> ¿vale? No, yo lo asumo.
1: <risa> es que es mi primer Kickstarter con él y digo, vaya, vaya tío... Se toma su tiempo, vamos.
3: Yo esta, esta semana, de hecho, eh, he estado haciendo de Capitán Araña porque he, llevado, he puesto tweets y en Facebook también. ¡Oh, el Darkest Dungeon! ¡Tal y cual! ¡La hostia! ¡Qué miniaturas! ¡No sé cuántos! Y al final me he salido el Kickstarter. <risa> <risa> porque me acordé... Digo, coño, que esto es de Mythic Games. Y los de Mythic Games hace un año y medio que me tendrían que haber entregado el solo Kane Y digo, tío, ah. es que esto sí que... O sea, Uf. ya es hacer el idiota. O sea, darles 250 euros más... Cuando tienen un juego por entregarme que lleva un año y medio de retraso y las actualizaciones que ponen son lo que estabas diciendo tú, Yol, son: Ah, hemos hecho esta loseta de tablero y mira, hemos subido el gramaje del cartón un poco. Ah, esta miniatura, mira qué chula, y te ponen un render. O sea, no ¿sabes la sensación? Es que, sí, es que están jugando si contigo. Están un quedando poquito. con
1: nosotros, vamos. Sí,
3: sí, sí.
2: sí. <risa> Pero... Y me he salido, me ha salido. Bueno, pero todos los miércoles no te mandan un correo muy bonito. Sí, sí, sí. Tienen una jeta. Es
3: espectacular. Entonces, claro, hacer el Indio ya y meterme en otro. En el que sí que me he metido y que me voy a quedar porque me he metido en tres juegos y me he salido de dos. Me metí también en el, en el Street Masters que lo estuve reseñando hace un par de programas y han hecho un, un Indiegogo que se lo recomiendo a la gente porque está ahí todo el material. Lo que pasa es que a mí también me deben material del Kickstarter anterior y estoy en las mismas, ¿no? En plan, pero tío... Y luego me he metido en el Tones Folk Tassel, que no sé si os suena. ¿Cuál? Que es no. Townsfolk Tassel. Es una especie... No pues tiene muy buena pinta, ¿eh? Es una especie, por resumirlo mucho, es un Kingdom Death Monster ambientado en series de dibujos animados de los años 30 ¿Anda? y que se juega en una tarde. Y tiene una pinta brutal he dejado helados sí,
0: sí, no estaba pensando yo había dibujos animados en los años,
3: sí, sí, años. ¿Qué ¿cómo dices
1: sí? que se llama?
0: Tones Folk y tus Tussle, Me estaba imaginando al correcaminos Echalo, en blanco y negro. Echadle un por vistazo
3: ahí. porque sí, o sea, seas estos personas en plan Mickey cuando. en blanco y negro y tal, pues este tipo este tipo de dibujos. Y es lo mismo, llevas un asentamiento, y en vez de, y bueno, pues los, los bichos que te atacan, en vez de ser el Fénix y, y el León blanco de, de Kingdom Dead Monster, pues son un señor con un sombrero, es un, un espantapájaros gigante y tal. Tienen muy buena pinta.
0: Pues muy bien. ¿Ting? No es que no el nombre ¿cómo? Tonsfolk. <risa> Tonsfolk. 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 Bueno, Tonsfolk. luego vámonos el si link buscas y Tonsfolk. Investigamos. Tussle, lo encontrarás. Tonsfolk. Muy bien chicos. Bueno, pues eh, bueno, veo que todos hemos estado activos y con, con muchas cositas por ahí puleando. Pues nada, si os parece vamos al cuerpo del programa. Bueno, pues ese. Vamos a empezar un poco, ya que empe hemos empezado un poco, eh, con el, yo creo que el, el que ha sido el caballo de Troya, ¿no? Un poco, eh, que es la web. La, la web de... Y yo, como referencia, pondría la de Gencon, que no sé si creo que los cuatro en algún momento de la Gencon la vimos, que eh, era nefasta. Entonces, bueno, ¿qué os parece un poco la web, la usabilidad? Eh, ¿Se si habéis encontrado las cosas, si os ha gustado, si no. Y luego, si queréis, que conté cada uno un poco cómo, cómo ha vivido la feria desde, desde esa web, o bueno, como contaba yo, el qué vídeos ha visto. Y ya pues completamos un poco y vamos ahí sacando conversación.
3: Pues no, a ver, yo lo mío ya os he dicho, es muy rápido. Yo entré un rato, me pareció un lío, me pareció que le faltaba, le faltaba por ejemplo, en la página principal un menú de búsqueda para poder introducir y buscar de manera fácil Tenía, estaba como súper escondido o tenías que irte, te redirigía a tipo de juegos y a partir de ahí tenías tenías como que deducir dónde estaba el juego o la editorial que estabas buscando esto me pareció un, un rollo y a pesar de eso quiero comentar que le pregunté a Xavi Garriga cómo lo había vivido él y él dijo me dijo literalmente dice yo soy demasiado viejo para esta mierda y, me de, y aún así me dijo, dice, a pesar de que la web era, era un rollo y funcionaba muy mal, dice, es lo único que se ha hecho este año que ha tenido un poquito de cara y ojos. Decía, todas las mesas de demostración virtual estaban llenas, eh, había un tráfico de gente que no lo he visto en ningún otro, ninguna otra feria virtual, y él comentaba que era lo único que se había hecho en el 2020 que recordaba un poquito a lo que eran las ferias cuando podíamos ir en presencial. O sea, que pese a todos los problemas que ha tenido. Parece que los mínimos se han cumplido.
1: A ver, es que lo de la GENCON y la UK Game Expo ha sido, vamos, que no se ha enterado nadie. Eh, intenta, hicieron un intento también de hacer algo digital y tal, pero nada, se quedó en cero. Y esto, por lo menos, pues eso, pues tenía su carrusel de, lo, de los medios que estaban activos, con directos, y podías pinchar y, y enterarte quién estaba... Eh, retransmitiendo alguna partida, eh, yo qué sé, por lo menos eso había algo, pero es verdad que bueno el primer día se cayó directamente, el primer día cuando abrió la feria eh, se cayó la página web y, y no, o sea estábamos todos ahí metidos y, y nada.
0: Pero yo eso refleja muy bien lo que es la entrada al recinto. Todos sí, ahí. Sí, sí, todo...
2: Claro. <risa> todos ahí aplastados. Hicieron muy
1: temático, ¿verdad? Exacto, exacto. Lo tematizaron.
2: Pero luego entras al recinto. Aquí lo que haces luego es cerrar la ventana y decir: se acabó el piel. <risa> si va a estar cayéndose todo el rato, no me interesa.
0: Sí, yo, yo entré y un poco lo mismo, que igual que todos. yo el, el registro, que era un rollo, no lo había hecho antes. Eh... No pude registrarme y bueno, tiré la toalla a los cinco minutos. Pero luego por la tarde sí que volví y bueno, un poco lo que cuenta Chema, el buscador no encontraba las cosas hasta que ya lo encontré. Y luego por categorías, pero lo que más me rayaba era esa especie de magma ahí hexagonal. Y, y siempre, siempre, o sea, que no sabía qué editorial había investigado, qué editorial no había visto, qué juego no. O sea, no me pareció muy intuitivo. Vamos, que me parece mejor la lista de la BGG de siempre. Bueno, ver, era, si era más, un ¿no? escape room, ¿no? ¿Era? Sí. <ríe> lo habíamos planteado exacto. como un juego. Y siempre acaba en la misma hexágono. Yo, mierda, ¿sí esta <risa> entonces la he visto como siete veces. Las que pagaron más de 600 euros. Exacto.
2: <risa> no, a ver, lo que la lista que tenían era bastante mala y con bastantes menos funcionalidades Yo creo que aquí un poco tendrían que haber aprovechado y, por ejemplo, haberse aliado más con la BGG. Es decir, bueno, yo te pongo a tirar lista de juegos y luego rediriges a mis cosas, pero vosotros que sabéis manejar listas, que permitís listas exportables a otros formatos, que permitís marcarlas, aquí sí, le podías poner un corazoncito, pero luego era un lío, y la lista era de la de ve añadiendo, añádeme otros 25 juegos, añádeme otros 25 juegos, que acabas eh, que como te confundas y desiniciar, vuelves sí, es que a, empezar. Volver a empezar sí, sí, la sí, sí. mortaleza no al era... final
1: no, que yo creo que ha sido más interesante eh, lo que han hecho las editoriales y los medios y los canales por, por detrás así eh, a su bola que lo que había ahí dentro o sea de vir por ejemplo que si ha hecho un canal Discord partidas en TTS para presentar los juegos un montón de movimiento en, en su canal de YouTube eh, te ibas a los canales y había unos cuantos que estaban transmitiendo directo desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche. Y ya si cogías luego canales americanos, pues solapabas uno con otro y es que si querías po podías estar hasta las tantas de la, madru de la madrugada viendo cosas sobre novedades de ese. O sea, que información ha habido un montón. Pero mmm, más te lo tenías que buscar tú por tu cuenta e ir investigando quién ofrecía esa, ese contenido... Que, que quedarte ahí en la web porque al final te cansabas, o por lo menos eso es lo que a mí me ha pasado.
0: Sí, en eso estoy de acuerdo, que las editoriales han hecho, yo creo que muchas de ellas, muy buen trabajo, y, y yo sí que he podido ver, eh, sí, a, a través de la web, pues te redirigen un poco al Discord de, 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 de la editorial, y, y sí que me estuve apuntando a, a estuve dos o, dos o tres partidas eh, de juegos que me interesaba pichear, uh -huh. Y estaba muy bien, la verdad. Y lo tenían muy bien organizado en Discord el contenido por, por diferentes por los diferentes juegos. Luego, si eres editorial, pues contactar con... O sea, en función del, de la tipología de del, ¿no? del visitante, pues lo tenían bien organizado. Y sí que me estuve viendo ahí que, que me decían... Case eh, Tableros, eh, conéctate y yo, no, perdón, que yo solo quiero ver, no quería participar porque sí que era, era un poco Torre de Babel, ¿no? Uno, un asiático, un alemán, un brasileño uno explicando tal y uy, ¡Uf! que esto va a ser... Bueno, eso es igual
1: que en la feria, que te sí, sientas sí. un poco claro,
0: con gente la... que no
1: conoces y de diferentes países
0: pero yo en la feria no me siento a jugar por, por el ruido, por el tal... En ese aspecto, mira, es yeah. yo creo que la, la mejor parte... Eh, a mí la feria, sentarme a jugar, me parece una locura. Lo hice un año y, y casi me muero de el ruido que te lo estoy explicando en alemán, en inglés, con un ruido que hay horrible. Hay gente esperando, venga, muévete rápido, no sé qué. Lo deseché desde mira, el primer año. Pero aquí sí que me ha parecido... Bueno, es cómodo, un poco lío por el idioma, pero la verdad que era bastante cómodo si quieres aprender a jugar un juego. Y, y yo creo que, que es algo exportable al futuro porque oye también es verdad que hay mucha gente que no quiere o no puede visitar la feria y este formato que las editoriales oye después de ese o no antes de ese se organicen este tipo de, de presentaciones me parece una opción muy muy, muy chula vamos. ¿no?
2: no creo sí. que las editoriales porque al final eh, te obliga a tener una persona en el Discord todo el rato explicando juegos y en la feria un poco lo haces diciendo algo voy a lograr vender, algo tal pero si no, salvo alguna de las muy grandes, mmm, es caro tener a alguien solo para eso. Lo
3: Sí, lo que pasa es que también eh, la tecnología manda y, y yo creo que eh, se habrán dado cuenta de que en cierto modo es popularizarlo todavía más. O sea, llevándomelo a una cosa de la que hablo muy a menudo en este programa, en el Festival de Sitges, por ejemplo, que yo lo, lo he cubierto un año más, este año han puesto eh, una página web con películas online, que, las podías con, que le podías comprar una entrada digital para ver películas por 6 euros cada una. Y una cosa de la que se ha hablado mucho es que cuando pase la pandemia esto se va a quedar. Porque, claro, abre, el, abre un abanico de posibilidades para que un montón de gente que no puede ir a Sitges participe y disfrute del festival desde su casa en parte. Yo creo que con Essen de esto habrán sacado una enseñanza para potenciar el digital de cara a que, a que mucha más gente pueda disfrutarlo. O sea, a mí me estáis dando cita envidia en plan, algún día igual me podría plantear ir, pero no, lo, lo veo lejano. Pero en cambio, si solucionan y lo hacen más accesible a nivel de web, sí que podría ser interesante conectarte un poquito cada año y tal. Entonces, mi pregunta a este respecto es qué podrían hacer de cara al año que viene, porque da la sensación de que nos vamos a ver en las mismas muy parecidas, o sea, yo no me veo el año que viene de repente eh, con un S normal y corriente, ¿qué se podría hacer para mejorar la experiencia virtual que se ha vivido este año? ¿Qué, qué, qué veis que se podría hacer?
0: Eh, bueno, a, a, antes de nada, por poner más contexto a esta conversación, eh, ha mandado una nota de prensa eh, a la organización y, y pone en la nota de prensa que han tenido 140.000 visitantes únicos y que Tabletopía ha, ten, ha, ha incrementado sus visitas en un 100% durante los días de la feria. O sea, que ma, malos datos no son, digo, o sea, que, que, que había mucha gente conectada viendo partidas y tal, y que bueno, que sí que ha habido problemas, pero que, que bueno, yo creo que, 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 como dices tú, yo estoy muy de acuerdo, que, que es el futuro, o sea, y que al final, pues eh, no son incompatibles o sea, el, el, la feria digital y con la feria física, y que... Bueno, ¿y qué puede mejorar? Pues a lo mejor lo que decía Guille tiene mucha razón. Si ya tienes partners que tienen experiencia en, en, como la BGG en crear listados y demás, pues, pues a lo mejor trabajar de ma manera conjunta y mejorar la experiencia de usuario, ¿no? Pero, pero yo sí lo veo que, que, que ha venido para quedarse.
2: No sé, yo no creo... A ver, ¿puedes mantener una página web con algo más de información, donde recopile vídeos, donde recopile eh, todo lo que he hecho, se vean partidas, eh, a lo mejor organizar más eso, pero eso, lo que os digo, mantener esas mesas abiertas en Discord... Mm, si tengo a la vez la feria, ¿a cuánta gente tengo? Mm, Pero no, no tiene
1: por qué ser mm, la editorial, o sea, eh, igual que las editoriales, las editoriales mandan juegos a, a reseñadores, pues que le propongan a lo mejor, pues eso eh, abrir mm, abrir mesa en tabletop. De hecho se hace, o sea, es que los canales lo hacen. O sea, ha habido un montón de canales en, espa en, en español. Que, que han organizado partidas en TTS y las han estado retransmitiendo, o sea que, ¿por qué no? O sea, no, no tiene por qué hacerlo siempre en la editorial. No tenéis ni que hablar. Si es que al final lo van a hacer, si es que
2: no, <risa> Hombre, sí. Si quieres
1: estar darle visibilidad a tus juegos, pues sí. Pero mmm, yo creo que no, tampoco tiene que recaer todo el peso en las editoriales, sino que también hay creadores de contenido y que se pueden mm. ¿Sí? Ah,
2: claro, no, 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 si, si es colgar partidas de un creador de contenido, como tú dices, que se monten en canales, que se monten y hacer una página web un poco más atractiva donde tú pinches como ocurría ahora y puedas ver las instrucciones, puedas ver fotos de componentes, puedas ver unos cuantos vídeos, eso estaría bien, pero se supone que parte era también el probarlo, eh, tener gente explicando que eso es lo que veo complicado. La primera parte, yo creo que sí luego a ver el interés que tiene en el fondo esto ya lo hace ya lo tienes en la BGG en la BGG la gente cuelga sus vídeos está mmm, cuando hacen reviews de juegos se cuelgan ahí, tú puedes colgar tu vídeo review, bueno mm -hmm. esto lo puedes enfocar más a ese y luego también lo que cambiaría es ¿intentasteis ver alguno de los canales oficiales de, de la feria? ¿el principal? No. No, no, especialmente porque no tenía nada que no fuera en alemán ellos entiendo que su público de la feria es <risa> alemán principalmente, pero todos los canales principales, es verdad que luego tenían partners de, de varios países y eso lo han gestionado bien. Además, se han debido de mandar muchas copias previas de review para que la gente lo pudiera aprobar, lo pudi pudiera opinar, que es lo que más te interesa al final, conocer la opinión de la gente. Pero los canales ellos y todo lo que iban retransmitiendo eran alemán. Bueno, Pues ves,
3: eso es mejorable. eso Por ahí pueden tirar.
2: Sí. Por ahí...
0: Por cierto... De todas eh,
3: maneras es que, es que eh, hay un tema que es que no hay vuelta atrás con estas cosas. O sea, una vez has hecho algo como el Essen digital, parte de lo que has hecho la gente te lo va a exigir. La gente que no va en Essen ni que se conecta va a decir, es que yo lo quiero cada año esto.
0: Pues no creo que lo puedan cortar. Que no he terminado de leer la, la nota de prensa, que es que leo al final y es interesante, porque da pistas. Dice que, que, bueno, que, lo va, que van a mantener la web hasta finales de año por, por si la gente quiere bichear contenido y tal. Y termina la nota de prensa con The Next Spiel International Games Event will take place at the Exhibition Halls at the MESES. O sea, dicen, se va a celebrar, sí o sí. <ríe> me, ha me, me ha gustado me... la. Me la... <ríe> eso... ha sido bonito, bonito el deseo el deseo de que vuelva yo, a ser física.
2: Yo es que creo que eso, que, que la experiencia. Eh, física de un juego, no es lo mismo tú dices, eh, eso sí, yes. puedo ver una película, Joder, vale, la veo en, en la televisión de mi casa que no es lo mismo que el cine, pero es muy similar aquí ya vas eso, a jugar a tabletopía y además yo para ver una película no necesito uno enfrente que me la esté contando a un grupo de tres, cuatro personas y creadores de contenido Ah, lo han creado todos los años, puede que este año estuviera, estuviera más retransmitiendo durante la feria y otros años lo que tengas es la feria un poquito más alargada en el tiempo pero todos vuelven y hacen sus vídeos, hacen sus playthroughs pues aquí concentraron cuatro días para hacer un poco, generar el interés pero no sé, yo, yo no lo veo, vamos, que en, yo creo que en cuanto vuelvan a la feria física del Spiel Digital se van a olvidar, ¿eh?
3: Bueno, esto que Oye, dices, eh, que, que, que puedes ver una película bueno. así sin que te la expliquen, yo he visto alguna este año que luego iba persiguiendo al director para que me contara <risa> qué cojones había
0: hecho.
2: Vale, vale, tienes razón.
0: Oye, y cambiando un poco de tercio, eh, eh, lo que sí me ha decepcionado un poco es, es la compra de juegos, porque... En algunos te ponía la compra, bueno, que te redirigían a otras webs y tal, pero.
1: Qué bajonazo.
0: Sí, pero digo que no, no había tampoco un sitio que agrupara todo. Claro, dices, vale, me quiero comprar esta expansión y me manda una web alemana, otra me manda una web china, otra otra japonesa. Con lo cual al final no, no, no compras ni uno, porque claro, los gastos de envío y demás, y tampoco, o sea, que en ese sentido, claro, que no ha habido como que, oye, de, de essen tenemos todos estos juegos y los sí, puedes. Es como comprar. un hub. Eso eh. es.
1: Eh. Yo, yo esto me lo temía, pero totalmente. Pero unos días antes me empezaron a decir no, pues yo creo que sí, que va a haber algo tal... Nada, yo sabía que lo máximo que habría sería pues tiendas de, de editoriales, pero por separado como dices tú y efectivamente es eso y eso no compensa, no compensa por los gastos de envío, por ver nada y al final vamos, yo no he comprado absolutamente nada, lo que vamos el alma mater que yo no sé si se puede considerar de ese. Sí, el... no, porque son los
0: últimos meses. Bueno.
1: Porque ha o sea. llegado y, y ya está y, y luego el bajonazo de que hay un montón de juegos que los han presentado ya y no van a llegar pues hasta noviembre, diciembre. Y dices cómo, en serio tenemos que esperar todavía, pero así es. Nada de como otros años la compra guay de 10 juegos que te llegan al mismo tiempo y. Bueno, eso no, también. Es ilusión, eh... nada.
0: Que, que está pasando también con los CDSTARDE, yo creo que, la, que está todo un poco ralentizado, ¿no? La producción de juegos, por lo que tengo entendido, que, que, no, que no está yendo tan rápido como otros años, ¿no? Por las circunstancias. Eh, en general, digo, ¿eh? O sea, entonces me Pero yo que creo pudo. que hay
1: ya muchas editoriales que tienen los juegos en el almacén y no sé por qué no, ¿no? No, no, no los sacan, ¿no? No, no. no retraso?
2: A, eh, las imprentas están saturadas. No están hmm. acabando y además yo supongo que las imprentas estarán saturadas hasta cierto punto pero tampoco estarán haciendo esfuerzos eh, como quien dice extras porque ahora bueno todas las empresas supongo que van un poco al ralentir yo trabajo, antes cuando hay una fecha para Essen es que le llegas al de la imprenta y le dices oye o tengo los juegos y me los puedo llevar tal día o no vendo en la feria y la feria es vender ahora una vez que lo voy a vender al mercado normal lo saco en distribución por un mes no me pasa nada eh, entonces yo creo que se, se está apretando un poco a las imprentas y además parte de la producción con los líos, con las paradas pues no está siendo tanta como podría ser y, y si es verdad aquí lo que tendría que haberse planteado la feria es si tenía interés en que se vendieran unos juegos porque tú llegas y dices señores, ustedes pueden comprar los juegos pero se los vamos a enviar, dos semanas salen Después de que acabe la feria, ellos apuntaban, le piden todas las editoriales, hacen un punto común y envían desde ahí todo lo que pida. Pero eso conlleva una logística y un trabajo. Y yo creo, vamos, que la feria no tenía el más mínimo interés. Entonces, o te buscas una tienda online que tenga mucho, o, o bueno, yo alguno de los juegos sí hemos hecho, por ejemplo, el. Praga, Caput, Regni. Oye, que en esta página lo venden. ¿Cuánto hay que comprar para que salgan los gastos de envío Interesante. Cinco, ¡Joder! vale. Así Cin sí. Cuatro amigos. Pedimos cinco de este. <risa> eh, el, algún otro. El Cloud Age, lo mismo. Lo vende la página del editorial. ¿Cuántos para llegar a gastos de envío? Cinco. Venga, los mismos Adentro. del anterior. Va <risa> Adentro.
1: ¿Y ya los tenéis, Guille?
2: No, 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 no. Yo... Eh, de esos dos que te he dicho llegarán, supongo que en algún momento de noviembre. Por ahora, de los que son de la feria, ya hemos ido hablando de varios de los que han llegado: Eso, el Alma Mater o el Bonfire, el Tequenu, el Castillos de Tuscany, el Mariposas y el Winter Quintos, son los que me han Mariposas
1: llegado
2: y... en inglés, ¿no? Sí, mariposas en inglés. So... Mm.
0: Bueno, pues si os parece, vamos a pasar... Bueno, esperemos que el próximo año la situación mejore y podamos disfrutar la física y digital y, y todos felices, pero vamos a pasar a, a, a lo que realmente a la gente le interesa, que son los juegos, ¿no? Entonces, si os parece, pues vamos a comentar lo que, lo que os ha llamado la atención, lo que os ha gustado eh, y ya está, ¿no? ¿Os parece? Perfecto. Pues venga, Guille, tú que, que ya estás ahí embalado, eh, cuéntanos cuéntanos algún jueguito.
2: Pues a ver, voy a hablar que además eh, del que más me ha gustado, que luego podrá comentarlo yo, por ahora de los que he jugado ha sido el alma mater. Eh, es un euro, es verdad que han reciclado la mitad del arte del Coimbra, aunque luego el sistema no se parece, es bastante distinto. Pero me parece, y es un euro medio duro, ¿eh? más bien tirando a duro, no no nos confundamos. ¿eh? Pero con unos componentes muy bonitos, esos libros yo no me los esperaba. Yo cuando me leí las instrucciones esperaba unos troquelcillos de cartón y son ahí unos libros de plástico muy monos. Eh, y es de estos dos euros donde te faltan acciones, todo el tiempo querrías hacer más, se te va acabando el tiempo y no has hecho nada, entonces la verdad es que me ha sorprendido gratamente. No, ya como os digo, es más duro que el Coimbra y el sistema no se parece, pero si os gusta ese tipo de juegos, de cómo gestiono mis recursos, de cómo voy haciendo las cosas, donde la interacción es leve, pero existe porque me voy a comprar este personaje, se lo compra otro antes y te cambia el precio de los libros que tienes que pagar... Eh, eh, te, te altera uh -huh. la carrera por ser el primero en la tecnología en el, para ver que tus libros sean los más útiles. Lo hace interesante. Eh, no sé si sí. yo lo has podido jugar.
1: Yo solo le he jugado una partida y es lo que dices tú: es que estuve toda la partida diciendo, ¿qué hago? O sea, no. Es un juego que las reglas son sencillas porque tampoco es que. O sea, se explica bien. La iconografía es más o menos clara. Es verdad que yo tuve que estar eh, mirando el manual unas cuantas veces para ver pues qué significaban ciertas cosas, pero que de reglas es sencilla y no es para nada de estos juegos enrevesados y tal. Y además con unas fases muy claras, todo muy bien pero luego cuando te pones a jugarlo no sabes cómo hacerlo bien. O por lo menos eso es lo que a mí me pasó. O sea, yo si hubiera jugado con Guille, yo me hubiera dado la paliza del siglo. Pero la cosa es que te pones a jugarlo y dices por dónde empiezo y cómo tengo que hacerlo para hacerlo bien. Y eso a mí me encantan los juegos, que mmm, tengas que jugarlo unas cuantas partidas para, para que te haga clic y, y, y tener una curva ahí de aprendizaje, pues... Pues que, que sea amplia, que no en la primera partida ya le veas todo, pues no. Si
2: sí, no, las sensaciones, tengo muy claro, necesito estos recursos que son los libros para hacer esto, para hacer esto, para hacer... ¿Cómo consigo los libros? <risa> espera, es. espera, ¿dónde está la casilla de coger libros? No hay esa, sí. tienes este personaje, tienes esta acción, entonces está bien. A ver, la primera parte es complicada porque entre que hay 16 estudiantes con sus simbolitos ocho profesores con sus simbolitos en las cartas eh, sin ser excesivamente complejos son muchas pequeñas cosas sencillas mm. pero al final suman un poco de complejidad luego como dices las reglas no son tan complicadas pero sí son muchas reglitas entonces tiene eso y luego el que no ves al principio cómo hacer las cosas ya luego una vez mm. que empiezas va más rodado
0: Pregunta, eh, eh, a ver, yo juego el Coimbra y me parece, eh, de, si, si alguna vez hacemos de, un programa de juegos sobrevalorados, este estaría mi top 5 sí o sí. No digo que sea mal juego, eh, pero no me pareció tan bueno como la gente pintaba. ¿Qué os parece en comparación con el Coimbra? Ya sé que este es un poquito más complejo, que tampoco se parecen tanto aparte del aspecto esto, pero si tuvierais que elegir uno de los dos, ¿cuál os caeréis y por qué? Yo es que el Coimbra lo
1: jugué una vez y lo vendí. Ahora me arrepiento un poco porque juego este y digo, oye, pues que a lo mejor eh, fui un poquito rápida, ¿no? Con, con la decisión, pero Coimbra me pareció como Soso, no sé...
0: Es totalmente de acuerdo. Eh,
1: pero es verdad que era un diseño que estaba bien en el sentido que también era muy fácil, incluso, vamos, bastante más que este yo creo, porque tu acción era coger un dado, creo recordar, Sí. Lo que pasa es que dónde ponías el dado y qué color elegías y tal, pues eh, cambiaba totalmente la película. Entonces a mí me producía mucho AP, no, no, no le vi... O sea, fue una experiencia de partida que no fue buena y ya está. Pero me gustaría volver a jugarlo.
2: Yeah. A mí, por ahora, el Coimbra me parece mejor diseño. Lo que ocurre es que ahora mismo, bueno, como somos, yo soy esclavo del culto a la novedad, tengo más ganas de jugar al alma mater hasta que me llegue alguno de los otros que tengo preordenado, pero mmm, el Coimbra a mí me parece un diseño, lo de que los dados tengan eso, color y, se, y valor, y las dos cosas te interesen cuando haces la selección de dados, el cómo lo pones, el de cuánto estoy dispuesto a pagar por intentar conseguir este personaje. A mí el Coimbra me parece un juegazo. Mm. Y este alma mater tiene el problema que yo le veo a veces a los juegos complicados eh, que por ahora me está gustando mucho y parece que todo encaja muy bien. parecen los juegos complicados. Luego te das cuenta en un momento dado que dices, oye, si es que me han metido aquí mil cosas que me sobran y no lo has hecho mejor. Ojo, juego. ojo
0: Guille Soria, este, este, este corte lo vamos a, a, a sacar y lo vamos a poner de publicidad en el programa.
2: No, 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 no. hay juegos que le añaden complejidad que no, no tiene interés. Siempre lo he dicho, en el Carpe Die, en lo de que sean las dos losetas del heptágono enfrentadas cuando por toponimia es lo mismo las de la izquierda y la derecha. Añadir esa dificultad a un juego no te añade nada al juego y lo complica para nada. Eso no me gusta en un juego. A mí, tú, si quieres hacérmelo complicado, hazme un array donde tengo que estar ahí sudando por cada eh, peseta donde o por cada libra. Donde, joder, lo pongo a 7 lo pongo a 8. Si lo pongo a 8, a ver, voy a vender más menos. Me parece maravilloso, pero a veces también le metemos muchas cosas a los juegos dices, pues el juego no me ha apasionado tanto, vale, le has metido muchas cosas, pero no me ha parecido que encajen tan bien. por ahora en el alma mater, yo ya un par de partidas a tres jugadores ambas, me han parecido que han encajado muy bien, y de la primera a la segunda partida ves que cambia mucho tu forma de jugar, porque dices, espera, que ya hemos aprendido un poquito. Uh
0: -huh. Un momento, ¿escucháis En silencio? es Chema Pamundi
3: si sí, es lo que me decís me, a mí me, me toca un pie no, a ver, yo quiero, ¿Eh? quiero decir que Chema, habla, yo habla, tengo cuenta, un problema cuenta, con. No tengo un problema con las novedades de Essen y de este tipo de ferias en general y es que en algunos casos las, o sea o me entero de ellas por otros canales. O sea, los juegos que ya me interesan, ya me entero de ellas por otros lados. Entonces no me, no me considero desinformado. Y luego hay otras que las veo tan lejanas que no consigo que me enganchen del todo. O sea, yo estoy todavía, si me compro o no, el Dilema del Rey. Y entonces, claro, estar pendiente de un juego de Essen que me enseñan dos fotos, una caja y me dicen que a finales del año que viene irá Kickstarter. O sea, que es que... Pues yo soy un señor mayor, ¿ya? O sea, ya, que tengo que estar pensando en un juego a tres años vista. Entonces hombre, pero, hombre, hombre, eso me
0: suelen lo... salir, los de Essen salen al momento, suelen salir muchos de bueno, ellos.
1: Claro, como muy tarde, a finales en diciembre. Bueno, vale, es verdad que
0: sí. también algunos anuncian para el siguiente año.
3: Claro, algún. es que algunos se anuncian sí, para el Sí, algunos para sí, pero
1: la mayoría, si quieren estar posicionados, tienen que sacarlo más o menos ya ¿eh? de, Sí, pero es en breve. que. Peor es un Kickstarter que tienes que estar dos años esperando. Pero para, es que hay algunas que
3: presentaciones en Essen que eran presentaciones de que, oh, vamos a ir a Kickstarter en breve. ¿Sabes? Que era como. Sí, sí verdad sí, que también aprovechan ahí,
1: ¿no? Todos los años hay alguno así, pero es la, la inmensa minoría, vamos. Sí, sí y,
3: pero vamos. Y, no, pero, es que novedades de juegos hay, hay todo el año y a través de múltiples sí. plataformas. O sea, que no es como si ESEN inventara la fanta de naranja. Sí, de repente. pero no
1: se, no se concentran tantas novedades en un periodo Exacto. de tiempo tan corto.
3: Ya no se es.
1: Pero a, emoción.
3: Mí da, a mí me da igual ver 450 novedades apiñadas <risa> en un mismo sitio que ver te vamos las repartidas a... a lo largo de tres meses en, en diferentes webs. O sea, bueno. La información me
1: llega Objetivo, igual. A ese Objetivo lo vamos del a podcast
0: te lo vamos a llevar a Ezen, te vamos a llevar
1: Uah, a Essen. Me encantaría.
2: <risa> Esta... No, a ver, Essen es eso, es la todas las editoriales este año es un poco distinto por las circunstancias, pero normalmente tú como editorial quieres llegar a Essen porque es el escaparate. A partir de ese, ese, es el final o el principio del año lúdico, como quieras verlo. Pero se concentran. De hecho, eh, verá, esto te lo puede contar alguien: de, de febrero a junio hay una sequía de juegos sí. donde apenas salen novedades. Luego se empieza a animar, empiezan las Gen Con, a veces llega algo para Origin. Y luego ya nos contenemos y tenemos Essen y las Navidades. si sí es verdad que a veces es distinto porque en ESSEN salen versiones en inglés y en alemán de los juegos y luego al mercado español llegan a lo mejor en esa época más mm. tranquila, la de enero a junio. Pero los que nos compramos los juegos sin esperar mucho... Chima,
1: ¿tú no has ido nunca a una feria aunque sea de enanos de jardín?
2: Sí, hombre, he ido a
3: ferias de juegos, he ido a muchas, claro. Pero simplemente te digo que no es una cosa de mi impresión especialmente. O sea, yo entiendo que a los profesionales del sector, es ese les parezca Xanadu, pero a mí particularmente, y yo creo que hay mucha gente que vive la afición como yo, o sea, hay una inmediatez en cuanto a lo que sale cada mes en tiendas, que ya es suficiente para estar cubierto a nivel de, de los juegos que te compras y la información que recibes. O sea, es un poco como. A, a mí me gusta la música electrónica, pero no voy al sonar. Pues es un poquito lo mismo. O sea, el, o sea bueno, yo no presto atención a Essen, pero ni estoy desinformado sí, a mí, ni, a mí, ni, ni. ¿Y ni, cómo postuleas
0: igual? en Barcelona sin ir al sonar? Explícamelo.
3: Bueno, fui. Hace, bueno, es que la última vez igual fui hace ocho años o así. Es que
1: ya es pero, mayor.
2: Pero, Chema, tengo una duda. no sé si Sonar de día. ¿Películas todos los viernes? ¿Cuál sí. es el interés de ir a un festival como Silla? Si, si luego claro. va a salir todos los viernes me ahí, ahí. películas, puede ir todas las semanas. Sí, pero si tienes, eh, tienes razón, si es que
3: yo entiendo perfectamente, <risas> os entiendo perfectamente a vosotros y entiendo perfectamente al que esté enganchado a, a ese. Yo simplemente digo que no hay una obligación de estarlo y que a mí, particularmente. Me interesa de manera relativa y eso no implica que viva la afición de manera menos profunda ni que esté, ni que no, no me entere de, de, de las cosas. De hecho, los cinco ¿Bueno, cuatro o cinco juegos que me han interesado, de la lista de cuatrocientos y pico que miré, a, hay uno que no conocía su existencia. Los otros cuatro ya eran juegos que estaba siguiendo por mi cuenta. Venga,
0: cuéntanos, Chema, cuéntanos, háblanos de ese uno o uno de esos Pues mira, cuatro, por ejemplo,
3: el, el uno
0: que seguramente lo conoceréis todos,
3: No se llama Riders of the City que dicen sí, que es una especie de saqueadores del Mar del Norte más duro. O sea, como si le metieras las expansiones y lo endurecieras más. Y es un juego que siempre he tenido pendiente también de comprarme y nunca me lo he comprado porque he pensado, te gastarás, aparte de ahora que hay la Big Box, te gastarás 70, 80 euros o 90 y se te quedará corto. Y entonces este me parece que me podría encajar más y aparte gráficamente me parece muy bonito y el trasfondo que es en plan... Eh, asirios y, y, y griegos y persas y tal, me parece más interesante y, y tienen tienen no sé, tienen muy buena pinta, es una mezcla de gestión de mano, colocación de trabajadores set collection, dados y tal, y no sé, tiene pinta de ser muy divertido y es el, el, hay mucha gente que se ha quejado del grafismo y a mí me parece una preciosidad, supongo que Guille
0: es bonito, sí.
2: lo debe conocer Sí, el juego, yo sí he jugado al sacadores del Mar del Norte y me parece un juego me he entretenido, me gusta mucho la dinámica de que es colocar trabajadores pero que no son tuyos y lo que haces es colocar un trabajador de un sitio y llevarte otro y este lo que han hecho ha sido, exacto, aprovechar, meter las mejores cosas de las expansiones eh, alguna cosa más, como que tus personajes ahora pueden llevar monturas eh, y parece que lo han destilado y han sacado un juego un poco más contenido de precio que comprarse los otros dos y que tiene muy buena pinta. Y además que yo creo que en un mes o así debería estar la edición española dando vueltas por aquí. Entonces... ¿Quién sí, lo va 50, a sacar? Primigenio, primigenio. es primigenio. Entonces... Y lo que sí voy a aprovechar es un momento respecto a un comentario que has hecho, Chema. Eh, yo en ningún momento... No, has dicho cada uno vive la experiencia eh, el juego como quiera, por favor yo en ningún momento ni una persona que se compra un juego y lo juega cuando le apeteza me parece igual de válido que el que es enfermo de las ferias como los que compran muchas novedades o los que están toda la vida jugando al mus no importante no sí. es que el que lo disfrute lo juegue yo no quiero poner Aquí ningún esnovismo sobre si es mejor o si es mejor jugador. No, claro. No, no, no. Yo he dicho no, esto, Chema. No lo digo por ninguna cosa de los
0: tres, ¿eh? Ha sido un placer, Chema. Eh, esto es que sí que
3: me, <risa> <risa> me despido ya, ¿no? <risa> eh, sí. Y, nada, hasta
0: ¿Y la próxima. me
3: lo he pasado no, muy no. bien este año y pico con vosotros. No, bueno,
1: no, el juego, mmm, oye, pues ha dicho uno, yo por lo menos no lo tenía en mi lista, pero es uno interesante. O sea, lo tenía en cuenta, pero no lo tenía en mi lista.
0: ¿No te os pasa un poco de este juego? A ver, yo juego al sacadores y, y también opino un poco como Guille, que es un juego que está ok y, y demás, pero como que es como una saga de juegos que se parecen mucho el uno al otro, ¿no? Eh, eh, es que no me acuerdo los nombres, pero toda esta saga de juegos de esta de este... con sí.
1: Por eso, a mí no me, bueno. no me terminan de enganchar Yo este lo quiero jugar Cuando salga y tal, no me lo compraré Pero lo quiero probar porque todo el mundo, A todo el mundo le encanta esta saga de juegos Y a mí no me termina de enganchar Porque los veo como un poco Planos o yo qué sé qué, pero no
2: A ver, este A ver, este, los del Mar del Norte Yo creo que en España solo llegó el saqueador. ¿eh? Luego mm. había un par de ellos Que no sé si eran constructores de barcos Y no sé qué que no estaban tan bien, y luego lo que ha llegado ha sido los del oeste, que empezó Eso, con Arquitectos, sí. Paladines, y que ahora llega también Eso, Vizcondes, sí. eh, que me han dicho que está muy bien. Ah, Entonces, yo pensaba yo por que era todo
1: la misma saga.
2: Sí, es de los mismos, pero bueno, los tres primeros eran del Mar del Norte, sí. luego están los del <risa> oeste, y los siguientes, no sé vale,
3: cómo, vale, vale. serán del sur, y, y luego, cada uno o sea, ha tenido ahí... Sacaron una expansión para jugar los tres de vikingos como juntos o seguidos o en plan campaña. Y supongo que con estos, con los tres del oeste, eran lo mismo, ¿no?
2: Sí, de hecho, yo creo que ha salido ahora la expansión de Tom, Va a salir la expansión Tomesaga sí. de los Reinos del Oeste, que lleva varias cosas y no sé si te permite eh, compaginarlo. Aquí reconozco que estos, si me los voy comprando, los voy probando, porque me parece que están chulos. Eh, pero normalmente espero un poco a que lleguen las ediciones españolas porque sé que llegan eh, en breve, un poquito después. Uh -huh. Entonces, otras me las compro, me, me da más miedo que van a tardar más meses, entonces caen en inglés.
0: Muy bien. Bueno, Yoli, ¿y tú qué has visto? Cuéntanos uno a de ver,
1: tus juegos. Yo, eh, uno de los que más ganas tengo de que salgan ya es el Lost Ruins of Arnak
0: ese es el que eh, decía, el que cría yo que íbamos a coincidir
3: a los coincidir. cuatro sí,
0: yo, lo tengo. yo lo tenía, sí. yo estaba en Hola. mis cinco yo lo
3: tengo
1: pues, preordenado. jo ¿dónde? Bueno, está bien, Felipe está puede bien. ser? no, en o esta
2: no. he probado en cuatro dados, a ver ah, qué bueno, tal van. Bueno. esto es tirar una moneda al aire pero tengo fe yo, de ellos
1: todos los días estoy revisando las tiendas a ver si viene algo más de información de cuándo va a llegar, este en teoría va a salir lo rapidito, sí, claro. o sea que estaba saca, para planeado fin de octubre
0: también lo saca en español el de Vir, ¿eh? Por si a, a sí, mm.
1: exacto. Y además que las cartas tienen texto, lo digo para la mm. gente que lleve mal eso, pues mejor esperar. Pero vi una partida en Análisis Parálisis y luego vi otra no me acuerdo dónde y coincide todo el mundo y además que en la partida se ve que es un juego muy chulo. Es... ...un tablero... ...o sea, los componentes son súper bonitos... ...muy claros... ...la iconografía es súper sencilla... Y, ...y las reglas son tres cositas... Eh, ...lo que tiene de interesante... ...y que me ha gustado es... ...bueno, que las acciones se hacen a través de cartas... ...que vas comprando... ...y las cartas que vas comprando se ponen eh, en tu tablero personal... ...pero no se mezclan con las que acabas de jugar... ...y luego cuando acabe la ronda y hayas pasado... ...pues vas a coger esas cartas que has comprado... ...y las vas a poner encima del mazo que has barajado... ...que, que has jugado previamente... ...entonces primero hacer las acciones con las cartas que has comprado... ...y luego tal... ...entonces... Mmm, ...se pueden hacer muchas cosas... ...se ganan puntos por tres o cuatro cosas diferentes... Y, no sé, lo veo todo muy claro. Lo veo que, que es un juego, yo creo que este sí que es Euromedio, que, que va a triunfar porque, porque se le ve que, que, que te hace meterte mucho en la partida, disfrutarlo y tal, y, y este cae seguro.
3: A mí me hace gracia que me es que... Mezcle. Tantas mecánicas en plan construcción de mazo, colocación eh, de trabajadores, tal, ¿sabes? Una...
1: Gestión de recursos. Sí, un mix sí. ahí.
3: Que, o sea, que intenta hacer de todo y parece que lo hace bien.
1: Y que además que bueno hay un track en el que tienes que ir subiendo, gastando recursos. Y no sé, eh, la, las partidas que he visto, eh, cada jugador ha ido un poco a una cosa... Y, y todos han hecho buenas puntuaciones lo que sí me parece claro es que tienes que hacer un poquito de todo y de diversificar durante la partida y no sé se ve interesante y los componentes son una chulada no sé. y el aspecto así Indiana Jones y tal
0: Sí, mola todo eh, decir también que lo, los diseñadores ¿no? que son noveles creo ¿Sí? que son, son desarrolladores de la propia editorial, o sea que, que trabajan como desarrolladores de... de de los diseños de... ¿Cómo se llama? Zedge? No es que no me acuerdo. Games. Zedge. Game, ¿no? DG. DG, sí. y, y bueno, eso como curiosidad, ¿no? que es su primer juego y, mm. y bueno, pues, que llevan varios años creo que trabajándolo y... Sí, la verdad yo creo que... Eh, bueno, siempre decimos el juego, no sé qué tal, pero bueno, yo creo que este es el, 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 que, el que más en, pone en común a, a todo el mundo, ¿no? El que más ganas parece que... O uno de ellos, por lo menos. Que, que le apetece a mucha gente. Tiene muy buena pinta. Sí, sí. Pues nada, yo os cuento, eh, pues mira, uno de los que más me apetece, esta vez voy a barrer para casa, creo que Joel va a coincidir conmigo, que es el Polis, que eh, bueno, un juego de, que nunca he jugado, ¿También? que eh, también, habéis pues acertado pronto, otro, muy listo, va a ser cortísima. Cuéntate tu Cheva, que yo no, tengo no, no, muchos. dale, dale, dale tú, dale tú. Si tengo muchos, eh, yo que, mm. que no vas a coincidir seguro. No, no, bueno, si o sea, es a que ver Tampoco. Lo
1: como, comentamos como... entre todos y ya está. Claro, el... sí, sí,
0: sí. Eso, bueno, un juego para dos jugadores. Eh, de, de, de Fran. ¿Sí? Fran Perea iba a decir. <risa> no sé <Sí>. <risa>
3: no <sé por> <risa> Multitask. Sí. Fran
0: eh, Díaz. Fran Díaz, bolita, no me salía. Eh, y bueno, eso que no es un juego que eh, ambientado en el, en el siglo V, ¿no? Antes de Cristo. Y que, bueno, que representa un poco. La batalla entre la eh, entre, guerra del Peloponeso, ¿no? Si no me equivoco, representa sí. entre Tenas y Esparta. Y, y bueno, eh, que siempre ha tenido, siempre ha sido considerado, ¿no? Como el mejor juego o uno de los mejores diseños españoles y nunca ha podido jugar. Y bueno, como ya sabéis, a mí estos juegos de dos con, con de, este, de este estilo me, me encantan y la verdad que estoy muy hipeado. Y, y parece que la, la edición de Vir, eh, eh está muy guay. No sé por lo que he visto en fotos. Es súper en
3: video, bonita. El Twilight Imperium sí. español, lo, lo, ¿no? Ay, el Twilight estraga el español, perdón. Ahí, ahí. Mm, sí. No, pero los la, tableros la,
1: que... trocle, troquelados, mm. eh, los Miples, así. tiene po O sea, le han quitado mm, pintas de wargame y lo han eurogamizado, como se diga eso. O sea, la pinta es ahora más de eurogame mm. y menos de wargame que tenía antes. Y a lo mejor es una decisión editorial sí. también como para hacerlo más... O sea, que entre o sea que no asuste, a lo mejor tanto, no sé, ¿eh? Y, y a mí es uno... Vamos, lo, lo tengo que sé en cuanto salga. Yo lo jugué una vez, lo que pasa es que lo jugué eh, en unas condiciones un poco... <risa> porque eran las tantas de la madrugada, una partida que me puso la cabeza así y tal. Y tengo unas ganas brutal, brutales de, de volverlo a jugar porque aunque lo haya jugado una, una sola vez, en esa partida o sea, te das cuenta del pedazo de juego que es. Entonces está claro que hay que ir a por él.
3: A mí no me acaba de gustar la portada. O sea, me parece que la portada a está. A mí me parece muy cargada de, de colores y de aparte azúcar. tiene el punto este de. de o se parece más una portada de Ciclades que de, que de un wargame. El punto este como de medio fantasía, de una estatua gigante y dos tíos ahí subiendo. O sea, me hubiera gustado algo más, más, más gemetero. Clásico. Más gemetero, por así decirlo.
2: Guille, ¿tú lo has jugado? Yo un primer. No, no lo he jugado. No. Anda, mira, en su día raro. me pareció demasiado Wargame para mí, y soy poco Wargamero, pero a lo mejor esta vez me animo con la nueva edición que en efecto tiene una pinta muy chula y un precio bastante contenido Sí, sí, la verdad es que se
0: agradece El precio
1: es un preciazo ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 40 euros hay... O wow. sea, se ven muchas tiendas. Coño, está 45, creo, de PvP, ¿no? PvP. Bueno, pero, sí, pobre exacto, pobre pero, pobre. pero aún así es muy buen. O sea, sí. siendo el juego sí. que es, la edición que han hecho, si todo sale bien y no hay muchas erratas y muchas cosas, yo lo veo... Bueno,
0: bueno, el juego está en español, no tienen que traducir esta... <risa> ¿No? Que normalmente a lo mejor en la
3: traducción no, se sabes, puede perder sí, algo. Bueno,
1: puede...
0: You never know, you never know. Igual
3: no, se, se lo han bien. tomado como un reto, ¿eh? De vir en plan, que no no que no vamos a cometer ratas de, de traducción, aguántame el cubata.
2: Espera. <risa> bueno, luego puede confundirse cortando las cartas o algo mm -hmm. así, pero yo creo que ya lo ha jugado gente y no he oído nada de que de mm -hmm. ratas. Vale. Pues
0: nada, Polis, pues nada, Guille, ¿tú qué más te, te cuentas?
2: Pues a ver, voy a hablar a alguno de los que no he jugado. Uno que me llama mucho la atención es el Praga, Caput de Vladimir Suchi, de Delicious Games. Eh, es un juego, en el fondo, yo os diré que me compro los juegos por los diseñadores. A veces le algo sobre las mecánicas o no, y en este no he leído nada. Pero Vladimir Suchi, me han gustado varios de sus juegos y para mí es suficiente para apuntar. Además, él dice que es un juego que ha creado basándose en el tema y luego le he ido poniendo las mecánicas, que era algo que no hacía desde el Last Will y a mí en Last Will me parece uno de sus juegos más divertidos. Entonces, él ha nacido en Praga y ha debido vivir allí casi toda su vida. Entonces, a ver a ver qué, qué, qué sale en ese juego. Que además, bueno, como casi todos los de mi lista, en efecto, este también llegará en español. Lo traerá Arrakis. Arrakis. Yo he hecho un pre-order <risa> de la edición en inglés, pero.
1: Yo este lo tengo en la lista también, lo que pasa es que tiene... Eh, o sea, yo lo tengo ahí ahí porque Vladimir Suki no es un diseñador que me súper encante y dos, en el momento en el que vi el tablero ese como en 3D y tal, que me recuerdo un poco a Lagra.
4: La <risa> sí. Eh,
1: dije, uff, eh, pero luego estaba leyendo las reglas, no nada así muy profundamente, pero por encima y parece que el, el, el diseño no es súper complejo, que... Que las reglas están muy bien estructuradas y que no es...
0: Pregúntale no es a Calvo pregúntale a Calvo de Bislúdica, que creo que colapsó.
1: ¿Con el eh, A ver... Sí.
2: Yo quiero mucho a Calvo, ¿vale? De Bislúdica. Calvo de Bislúdica es capaz de colapsar con las instrucciones del... Del azul. No sé, sí, del azul, ¿sabes? Eh, la Pero mitad lo queremos de las veces no ha jugado nada. Si él se lee las reglas, ten dudas sobre si la partida está bien. Pero yo le tengo mucho cariño, es una persona encantadora y juega muy bien. Pero no, no es la persona de la que más me fío leyendo reglas.
0: O un ataque gratuito al pobre Calvo. <risa> <risa> Lo tenía que decirlo. ¿no? no, es que me, no, me llamó la atención porque. porque bueno, esto Bueno, que, que especialmente le pareció. Justo es un poco farragosa las reglas y tal. Pero bueno, veremos.
1: ¿no? Es un juego que tiene en el tablero ruedecitas y tiene cosas así como para inter, interactuar con ellas durante la partida. Es como los juegos estos que abres y vas tirando de una cosa y, se, y sale algo en 3D y tal. Pues aquí un poco. No sé, eh, eh, bueno, y el diseño, la, las ilustraciones son espectaculares. O sea, a mí me encanta eh, estéticamente este juego. Yo lo tengo en la lista, pero todavía no he hecho el preorden. Pero vamos, seguramente caerá también.
2: Entonces, bueno, pues esperar entonces a que lleguen, escucha comentarios y ya luego le haces el preorden a Rakis. Uh -huh. Está. Pues nada. Ah, ah perdón, no te, te... No, no, que eso, que visualmente. Es, es espectacular, sí. Y en sí. efecto, esperemos que no tenga los mismos problemas de, de Lagra.
0: Esta será Praga o no sé qué. ¿Cómo es? Caputregen. Caput Eso, Caput Regni, Eh, Cheva, ¿tú qué, qué más? ¿Tu extensa lista? Pues sí. <risa> antes, antes de que te... Antes de que me <risa> chaféis más
3: títulos. No, este seguro... Yo creo que no lo vais a chafar. Es un juego eh, que ya lo seguí cuando salió en Kickstarter, pero era los, los gastos de envío eran brutales y tampoco la producción era como para... O sea, era un juego con mil miniaturas. Entonces pensé, ya, ya me llegará. Es un wargame que se llama This War Without an Enemy, de una editorial nueva que se llama Nuts, Nuts. Publishing. Y que es un juego, un wargame de bloques que tiene pinta, con cartas y tal, tiene pinta de ser como el, el Hammer of the Scots y, y este tipo de juegos, pero con un tema que a mí me interesa mucho más. Últimamente estoy muy a tope con la con la, la Primera Guerra Civil Inglesa, no sé por qué. O sea, estoy voy buscando la película Cromwell por todas las plataformas, a ver si la puedo ver, y A Field in England y todas las películas que pillo del tema. Estoy muy muy metido en el asunto. Entonces me llama mucho la atención y me interesa mucho. Tiene pinta de ser muy bonito, muy dinámico mm. y parece que es eso, un, un hammer of the scotch modernizado, porque yo un, un... Me parece que los juegos de Colombia sí que se han quedado un poquito antiguos. Eh, claro, mm -hmm. ya tienen unos años, ¿no? Y esto me parece que puede ser una actualización guapa. Y luego tiene una portada. Es que lo primero que vi de este juego fue la portada, con la cruz en rojo, el ejército avanzando y el título, me parece un titulazo, lo de This es World Without an Enemy.
0: Eh, la portada es espectacular.
3: es una pasada. Es, y y es. este me voy a tirar de cabeza en cuanto, en cuanto lo encuentre.
1: Pues este estaba en las bellotas. Y. Le pregunté a varios que lo habían jugado allí y tal, y todo el mundo salía súper contento de la partida, ¿eh?
0: Ajá.
1: que no era muy complicado, pero que era un juego que merecía la pena.
0: No es de 90 minutos, dos horitas, y, sí. y, y por lo que yo trastea un poquito, si no, no parece muy complejo de reglas y tiene muy buena pinta, sí. Bueno, muy buena, muy buena elección, Chema. Lo ves, como hay cositas. Gracias, en
3: gracias. Eso? Yo necesito,
0: necesito, necesito, que me des hoy. ¿eh? Tu estima, ¿no? Y alegría. Exacto. Yo, cuéntanos más cositas.
1: Vale, eh, venga, el siguiente eh, monasterium, eh, un juego. Este es de Art de Fühler, que es un diseñador que. Um, yo tengo dos, no es, ¿no? no? No, Parece que no. Que es alemán. Alemán. Y el, el año que fui yo a Essen. Eh, Creo que fue ese año le compré dos juegos que eran el gaucho y el pagoda. Y son dos juegos familiares que a mí me han gustado muchísimo, los he jugado mucho y los sigo teniendo desde entonces. No son nada del otro mundo porque no son juegos y tampoco son muy conocidos, pero... Ya os digo que en mi casa lo sigo teniendo y lo sigo disfrutando. Total, que este hombre pues este año lanza este juego que no es tan familiar. Es un pasito más, yo creo. Y, y a mí este juego me ha recordado un poco pues como al Santa María o al Rajas of the Ganges. Ese estilo así de euro. Y tiene una mecánica que a mí me suele gustar mucho, que es la de selección de acciones a través de los dados. Y, bueno, eh, una de las fases de, del juego es... Tirar todos tus dados, tienes, eh, creo que son 4 o 5 neutrales y uno propio tuyo, los tiras y eliges un valor, el que tú quieras de los que haya salido. Por ejemplo, los 5, coges todos los dados del número 5 y los pones en la acción 5, ¿vale? El otro jugador luego hace lo mismo, luego te toca a ti, vuelves a tirar los dados que te han quedado. Y vuelves a coger un valor y vuelves a, a asignarlos a la acción que corresponda. Total, que de esa manera los jugadores van a elegir qué acciones se van a jugar... ...durante la ronda actual... ...entonces tiene un poco de push your luck... ...de decir a ver qué valores cojo... ...porque eh, al final las acciones... ...van a tener unos dados asignados... ...y se van a hacer tantas veces... ...como dados asignados tengan... ...entonces no sé, me parece... ...también tiene gestión de recursos... ...colocación de trabajadores... ...tiene un mini tablero cada jugador... Eh, ...bueno, donde tienes que ir... ...haciendo coincidir unas cosas, no sé... Eh, ...sencillo de reglas... Eh, un euro medio que yo creo, por lo que suele hacer este hombre, seguro que está bien hecho. Y yo voy para adelante con él.
0: Yo estoy de acuerdo contigo eh, con esos dos juegos que has mencionado. El Pagoda y, eh, y el Gaucho. Que el Gaucho lo vendí esta semana, por cierto. Eh, no por Bueno, ya sabes que yo soy de, de, de venta fácil. Pero bueno, porque ya, sí. ya lo he jugado las partidas que, que le tenía que dar. Y, y me parece eso, dos buenos familiares. Y Pagoda también es un juego muy bonito y, y bien, bien hecho. Así que nada, me ha llamado la atención este monasterio, aunque, que no, no sabía que lo había visto, pero no, no le había prestado mucha atención. Pero sí es un, es un diseñador interesante. Además, muy agradecido en redes. Siempre que publicas alguna cosita sí, y le tareas es siempre sí. muy simpático.
1: Y creo que lo va, lo va a lanzar aquí a Rakis, ¿También puede ser?
0: Sí. Ah, mira.
1: Pues. Sí. Lo
2: saca Rakis, Creo
1: bueno. que el mes que viene.
0: Ah, pues mira Por qué ahí. interesante. Pues mira sí. Monasterium de Arbe Urle o no sé Arbe, Arbe se llama no sé, sí, tiene un nombre complicado. Pues nada eh, ya toca hablar de alguna bizarrada muy bizarra y os voy a hablar de, de un La juego. <ríe> sí sí total ya toca viajar a Asia y, y nada Ninja Catfoot and the Cover Action es un, un juego de, de On Games de las jueguitos que hacen jueguitos de pequeñitos ahí en cajitas muy pequeñas. Y bueno, me llama la atención porque el diseñador es Jun Sasaki, que es, yo diría, como el, el, el diseñador de cabecera de esta editorial tan cookie ¿no? o in-games. Y bueno, que es el, el diseñador también de, pues yo creo que de los mejores títulos de esta editorial. Que es verdad que tiene muchas medianías, pero también tiene juegos muy interesantes como el Deep Seat Adventure o el Fake Artist, que a mí me, me, me encanta, es uno de mis parties favoritos. O Startups, que también es un, un juego bastante majete. Y bueno, ese es un juego muy bizarro porque tienes un pool de los setitas y, y bueno, eres un, un ninja, un gato ninja, ¿no? Entonces tienes que. Te, la historia es que te. con. con bueno, con un, una cosa elástica, te pones el móvil en, en, el, en la mano, todos los jugadores, y te bajas una aplicación, evidentemente. Y bueno, tienes que intentar coger fichas y, y eh, la aplicación es un sensor de movimiento. Entonces está un vídeo como, como de juega y ves a la peña. Claro, como si fueras un gatito que va a, coger a, que va a robar algo y llevárselo. Y es la leche, bueno, no apto para gente con principio de Parkinson, evidentemente, pero, pero un juego muy, muy curioso. Es una bizarrada. Pero bueno, siendo este diseñador, que ya te digo que, que siempre hace cosas curiosas, y bueno, y luego estos juegos raros, diferentes, originales, pues me ha llamado la atención. Ninja Catfoot. No sé si la habéis eh, mirado a alguno. No, o...
1: Ni me no. suena. No.
0: Pero sí que suena a la editorial, o
1: Open
0: Games, sí, ¿no?
2: La de... sí, 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 ¿no? El Sea Adventures me parece un gran juego.
0: Sí, es muy buen juego. Está muy bien.
2: La Luego el resto. Pero se me hace un poco raro. Entonces tú coges el sí, smartphone ese. que te mide tu velocidad, pero ¿cómo, ¿qué que llevas el smartphone y, en la mano y con la sí. misma intentas coger cosas. Claro, lo
0: tienes aquí como encima de la mano eh, con un ahí te viene con ¿Sí? una cinta elástica eso es, con una cinta elástica se te queda fijado a la mano entonces con la aplicación es un sensor entonces en el vídeo que he visto se ve muy bien como, como si lo mueve, si la agitas mucho la mano eh, eh, o sea, no, tienes un, una capacidad de movimiento limitada un acelerómetro
1: entonces, va, Claro, va,
0: va, vas avanzando vas avanzando y cuando llega al final pues ya estás eliminado entonces tienes que intentar robarla esta, una locura a estas japonesas
2: Sí, no, a mí me está recordando a la película Dune o al libro de Dune en que había que para atravesar los escudos con los escudos, con los cuchillos, con las dagas ir a la velocidad justa. Pero
0: eso es, eso es un poco ese rollo. Bueno, ya, ya, ya os lo comentaré. Estoy detrás de él, así que ya, ya os lo comentaré en profundidad sí. cuando me haga una copia. Venga, Guille, ¿qué más os traes?
2: ¿Qué más os traigo, pues? Eh, a ver, que no hayamos, que no haya hablado todavía de ellos. Eh, venga, vamos a hablar del Mariposas, que lo traerá Debir. Es un juego de Elizabeth Hargrave, la diseñadora del Tushimushi. Eh,
0: bien, muy bien, ahí te he visto.
2: Eh, lo has notado, lo has notado, ¿no? Pró próximamente
0: a la venta, la próxima semana. ya.
2: ¿eh? Ah, bueno, yo tengo por aquí uno, es lo que tiene entrar en el Mercami. Pero me parece un juego bastante... A ver, es un juego familiar, este no tiene la dureza de los anteriores, pero con su gracia, eh, cada uno tenemos una mariposa de generación 1 y estamos emigrando. Entonces queremos que nuestra mariposa sube a... desde casi México hasta eh, Canadá y por el camino se vaya reproduciendo, vayan saliendo nuevas generaciones de mariposas que luego vuelvan eh, y al final del otoño vuelvan a México, que es volver a hacer calorcito para acabar ahí. Entonces en el juego tú vas a jugar una carta cada turno que te permitirá mover una o varias mariposas y vas a ir recolectando, cogiendo flores, cogiendo cartas y bueno, es un juego sencillito, tiene un poco más de táctica o, o incluso estrategia, te lo puedes plantear a largo plazo, lo único es que en cada partida salen unos objetivos de puntuación un poco distintos o en la última estación pueden salir cosas que te ayudan a reproducirte o no y tú vas valorando eso y me ha parecido muy, muy entretenido y sobre todo eso, bastante fácil, es un juego medio eh, para todos los públicos y con una producción bastante bonita. Supongo que debir sacar una producción similar a la de Heads sino exactamente la misma y la verdad es que eh, es un juego, me ha gustado.
1: Yo lo esperaba mucho más tonto de lo que es o de lo que me parece que es, porque creo que tiene su... O sea, que... Pues eso, lo que dices tú, pues que tiene sus chichas su estrategia, tiene, te hace pensar cómo gestionar tus movimientos en el mapa, cómo hacerlo para ganar más puntos con los objetivos comunes que hay, ¿no? Porque los objetivos, creo recordar, que eran comunes para todos los jugadores, ¿no? Sí. No sé. A mí sí,
2: me ha parecido tiene, muy interesante. Tiene, es decir, las reglas son sencillas, pero dentro de unas reglas sencillas te deja hacer muchas cosas y en un momento dado tú tienes que valorar el de, oye, quiero puntuar esto este turno o me preparo mejor para el siguiente o para puntuar al final. Entonces está, está bien. A ver, tiene una parte importante del azar, que es al principio se reparten 16 marcadores por todas las ciudades de Norteamérica que vienen en el juego entonces tú vas buscando sets y lo mismo no encuentras pero no vas a poder llegar a todas y justo has elegido cuatro que no te combinan eso te puede ocurrir pero fuera de eso ya te digo, está bastante bien yo creo que, y eso la estrategia, tienes que pensar tu jugada, todo lo que quieras pero ayuda si lo haces mejor pero sin ser unas reglas abrumadoras
0: Uh -huh. Sí, a mí también me llama la atención Pues nada, lo, pronto lo tendremos aquí Mariposas de Elizabeth Eh Chema, deja de jugar Al Warhammer Online Y, <risa> y, y cuéntanos Ilumíranos
3: bueno, pues yo voy a mencionar muy brevemente dos que me que me han llamado mucho la atención. Uno es un, ya lo he comentado antes, Under Falling Skies, que es un juego solitario que es como un Marcianitos, pero que tiene pinta de tener... Es el típico... Eh, ¿Cómo se dice esto? Uh, ¿Cómo se dice?.. Uh, defender... Ahí no me sale ahora. Tower Defense. Tower Defense. Defense, eso, perdón. Es el típico Tower Defense que lo puedes perder por siete cosas diferentes, pero la demostración de partida que estuve viendo, a pesar de que de que la chica que estaba con Sigarcia se dormía, él estaba, él estaba muy a tope y la partida fue tensa porque ganó y, po y estaba a punto de perder por los cuatro o cinco factores que te pueden hacer perder la partida, entonces tiene pinta de ser un juego que está muy bien medido para que la partida sea tensa hasta el final y es eso, es van bajando los extraterrestres y tú tienes que ir eh, acumulando puntos de energía para poder disparar arreglar, reparar las, los edificios que te destruyen, etcétera, y tiene pinta de ser muy divertido, y luego otro que se llama Cosmic Frog que no tengo ni puñetera sí. idea de qué va, pero va, o sea, o sea, no sé, a nivel de mecánicas no sé cómo debe funcionar, pero va de ranas gigantes que devoran planetas. Entonces, con unas ilustraciones súper lisérgicas, súper chulas. Sí. Y, hostia, me entró por los ojos. Y este también tengo mucho interés por, por ver exactamente cómo funciona, porque no me lo pude... O sea, no acabé de entender cómo iba, pero las, los dibujos de las cartas... Parece que es un algún tipo de set collection pero no acabé de terminar de qué iba. Pero vamos, gráficamente me, me, es que me voló la cabeza.
0: Que de la Underfall, que bueno, decir que, que le estamos haciendo el programa a Debir, pero que también lo trae Debir. De también. Sí, y, y muy curioso, no me, me, es llamativo porque eh, recuerdo que renegamos un poco nosotros con esto el confinamiento de los solitarios, ¿acordáis cuando, cuando ya uh -huh. nos, a, se abrió un poco la veda? Pero al, pero al final, los, en perspectiva, yo creo que cada vez nos atraen más a todos por las circunstancias sí. o no, pero como que ya lo tenemos más asumido que es una forma de juego más
1: De hecho ¿no? porque... nos están pidiendo programas sobre solitarios, porque además mm. las circunstancias
0: Sí, pues podemos preparar sí. uno, yo creo que hay material de sobra para que hablemos
3: mm. Pues eso y el Cosmic Frog este por lo le vi, estuve buscando por Burgin Geek y tal, y vi una review en la que decían que era como, lo comparaban con Catán y Carcassonne, ese tipo de juego ¿no? entonces me, me llama mucho la atención
1: Parece un cómic de Alan Moore. Totalmente. Sí, de los de los,
3: de los primeros de Alan Moore. O Se le iba a la olla muchísimo. sí, sí.
0: Pues nada, muy buena pinta. Joel, ¿tú qué te Venga. cuentas?
1: Pues del siguiente es que prácticamente no sé nada del juego pero me ha entrado muchísimo por los ojos y, y es que el diseñador me gusta mucho que es Fabio Lopiano. El juego se llama Mer, eh, The Heart of the Silk Road. Vale. De Austria, y... ¿no? Sí. sí, 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 sí. La editorial eh, es, mm, eh, es o sea, es a tener en cuenta. Y el diseñador, el Fabio Lopiano este, pues hizo un juego eh, que lo sacó a que es Kalimala, creo que hace dos Essen, que a mí me encanta. O sea, es Juegazo. un juego súper sencillo de reglas, pero muy original y, y bueno, por lo que he leído, el siguiente juego que hizo el Ragusa, que sí que yo ese no lo he jugado va un poco por, por ahí son juegos originales sencillos, pero con un toque como old school, o sea como, como juegos viejunos de antes, ¿vale? Que sin sobrecomplicar las reglas muy pocas fases y tal y, y muy bien hechos y entonces, bueno, he visto el tablero de este juego eh, lo, lo ilustra además Ayano Tool eh, y me parece súper bonito y hay como un tablero central que a mí me recuerda al Five Tribes no sé por qué porque realmente no tiene nada que ver pero no sé, estéticamente me llama muchísimo la atención y, y lo tengo ahí o sea que le voy a hacer seguimiento pero es verdad que de este no me he leído nada de regla no sé si vosotros lo habéis estado bicheando
2: no, yo esperaré a que salga yo, por ejemplo, reconozco que el Kalimala sí me gustó mucho y el Ragusa me parece que tiene unas mecánicas muy chulas pero que le faltaba un poco de desarrollo a ese juego. El que va primero en el Ragusa tiene una ventaja brutal. Sobre el orden de turno es muy importante en ese juego. Entonces, ahí les faltaba algo. Entonces, a ver cómo está este. Entonces, yo creo eso, que el hombre tiene buenas ideas, pero a ver si se lo han desarrollado un poquito. Ahí me recuerda a Wallace a veces.
0: Nada, eh, que yo este juego también lo, lo, lo había mirado, pero bueno, como, como estos juegos normalmente siempre llegan a España, pues no le he prestado tanta atención. O sea, no, no he indagado mucho, pero bueno, no tiene mala pinta. Y también parece muy bonito producido. Pero bueno, el autor, eh, a mí Kalimala me gustó mucho. Y Ragusa también lo jugué contigo, yo creo, Guille. O, o, o no sé si jugué, o, o en el club. Y sí, no, no, no me dejó muy buen pozo tampoco. Bueno, bueno, solo juego una partida, sé que tampoco tengo una opinión muy formada.
2: A mí es eso, me dejó el pozo de, de buenas mecánicas, pero no está bien acabado el juego. Hay que a ver qué tal. Y bueno, Osprey ha sacado varias cosas chulas últimamente. Entonces, le daremos el voto de confianza. Sí.
0: Pues nada, os cuento yo también, como yo tengo muchos y, y tampoco he indagado mucho, pues yo creo que es rápido. Mira, uno, uno uno muy propio de, estos, de estas fechas que se avecinan, que es Ugly Christmas Sweaters, que es un juego de bazas, y ya sabéis que me gustan mucho los juegos de cartitas y los juegos de bazas, un juego de bazas y set collection donde tenemos que recolectar jerseys, jerseys feos de Navidad. Me ha parecido un tema muy divertido, el diseño es muy bonito, es un, es un diseñador, una editorial canadiense, que de hecho está investigando un poco y tiene va a sacar otro juego también que tiene muy buena pinta, y bueno, simplemente porque me, me gusta la idea, me gusta el diseño y, y bueno, solo solo me, me estoy imaginando jugando con, escuchando One de fondo y música chentera y, y puede ser muy divertido. <risa> eh, que por cierto, los, los jerseys, luego estoy investigando, no sé por qué, digo yo, bueno, los jerseys navideños, de, ¿de qué época salen y dónde salen? Y parece ser que el que los puso de moda fue Bill Cosby en su programa en los 80, evidentemente, ¿no? Que es cuando sí, es verdad, todo, todo capítulo, Capítulos sí, capítulo sí, sí. también, ¿verdad? Sí, llevo
2: horribles. Bueno,
0: sí. Y bueno, pues ese es Ugly Christmas Sweaters. Y luego otro también que... Eh, bueno, este sí que me un poquito más, que es Pacal, que es un juego de cráneo Creations, que es un, un juego de tiempo real, que es un... Cada jugador tiene una cuadrícula con diferentes símbolos, pero que están tapados como por losetitas, ¿no? Y bueno, pues se saca una loseta con, de objetivos... Y, y básicamente a tiempo real tenemos que ir moviendo todas las piececitas para que quede descubierto pues las, la, la ficha de objetivo. ¿no? ¿La, ¿Dónde está la gracia del jueguito? Pues que según vayas cumpliendo objetivos eh, vas a sustituir las, las losetas opacas que, que te tapan el tablero por setas transparentes. Entonces cada vez va a ser más difícil cumplir los objetivos. Eh, bueno me aprecio muy muy bonito, eh, eh cráneo, cráneo, no son los de Dragon Castle y sí ¿no? Eh, y los de Simil o, o es que me lío no, con los cráneo no. cráneos no. son los, son del los
1: italianos del Barras, los, 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 que nos hacen la cuca monga luego con, ah, con amiga. los juegos pero yo también lo tengo en la lista, y además vi una partida y me encantó el juego. Tiene una pinta tiene, de divertido, de tenso, tiene pinta de, divertido, ¿verdad? De, de estar ahí, de muy frenético. Mm, me gustó mucho. Y nada, es lo que dices tú, realmente es un juguete, el, el típico juguetito que teníamos uh -huh. en los ochentas, que teníamos sí. que ir descubriendo... Es como una cuadrícula de plástico y, y, y vas echando para izquierda y derecha arriba y abajo las losetitas para dejar descubierto lo que hay abajo. Y lo que, lo que me gusta es que eh, tienes que darte prisa en cumplir el, el objetivo para poder coger una loseta que te haga avanzar en un track que al final es una carrera. Es el, o sea, el, el objetivo de todos los jugadores es como en un tablero de oca llegar a la meta el primero. Y, y es como todo muy rápido, muy frenético muy muy divertido. Eh... Sí, tiene divertida divertido, sí. sí.
0: Pues nada, Pacal. Pues nada, vuelve la te vuelve el turno, Guille.
2: Pues eh, a ver, yo otro de los que estoy esperando y tengo hecho el pre-order, es el Cloud Date de nuestro amigo Alexander Pfister. Es un juego de gestión, construcción de mazo, gestión de mazo, que yo creo que estará bueno pues en línea de juegos suyos anteriores, como puede ser el Blackout y cosas similares, donde eh, se puede jugar en modo campaña. el cada vez ha intentado meter más lo de la campaña en sus juegos y parece que en este va a ser incluso más interesante lo de la campaña. Luego, si no, te para ir descubriendo nuevas cosas. Y es eso, es un juego de gestionar con los elementos, donde además hay elementos ocultos, eh, Tapados por las nubes. Eh, entonces vas haciendo las acciones, pero un poco no lo tienes todo claro, lo que hay en juego. Y bueno, me ha llamado bastante la atención el diseñador. Y a ver qué sacas. Eh, igualmente, con nuestro amigo Fister se han acostumbrado a anunciar los juegos ahí del tirón. Aunque estoy viendo que ya han colgado las instrucciones, instrucciones que me leeré pues debe el día ser, que me el juego.
1: Debe de haberlas colgado ahora. Porque yo hace un momento la fui a ver y no... O, o ayer por la noche, creo. ¿Eh?
2: Bueno, la BGG dice que hace seis días, pero...
1: <risa> pues no lo debí. A lo mejor tenía algún filtro puesto de idioma o algo.
2: O algo así. Y a ver qué tal. Lo que no estaban es, supongo, durante la semana.
1: Uh
2: -huh. eh, vamos, durante el S en el SPIEL estarían o... Bueno, ahí... Pues...
1: Este lo tenía yo en la lista, pero al final lo quité porque eh, es Alexander Pfister con otro, ¿no? Sí. Eh, y el otro no es conocido. Y a mí me suena que el, el juego más bien es del otro, pero le han puesto el nombre de Alexander Pfister por, por darle más bombo. No sé, y luego vi el tablero y, y, y lo veo como muy, no sé, me dio un poco de bajón. Muy como el sencillo, no, no sé, pero no, no sé explicarme, pero que no, al final no le vi chicha como para dejarlo en la lista de primeras. Veré eso, que se lo compre a la gente, que hable y, y eso, como no me he podido ver tampoco reglas.
2: Sí, no, yo ya tengo visto eso. Y luego a mí, una de las editoriales que lo saca es Capstone, y Capstone suele sacar cosas chulas. Entonces supongo que lo habrán probado, pero bueno, puede que hayan comprado Fister y en efecto. Nos estén vendiendo eh, al negro de detrás de Fister, ¿sabes? Es negros en la creación de juegos. ¿Quién lo llegará, llegará, llegará. Llegará. O, o ya está. Exacto, a lo mejor ya ha llegado y no sí, nos sí. hemos dado cuenta. Sí, sí. Pero esta, pues, y este sí. al final no sé si quién lo va a sacar en España. Supongo que tiene varias novias, pero yo sí. creo que todavía no está claro. Sí, o... sí,
0: sí está claro. Sí, pero, sí, pero no, no me han dicho quién, pero sí, porque. ¡Anda! <risa> claro,
4: ¡Por Dios!
0: Pero a ver, no, no, está claro, pero no me lo han dicho esto que. No, porque con Capstone yo sí que hablo por el tema de que se publicaron Watergate y tal, entonces sí que tengo cierta relación. Y yo pregunté por curiosidad, ¿eh? No por nada. Y ya me dijeron que, pero no me, fueron muy discretos también y no me dijeron con qué, pero bueno, que sale en español. Para quien, Bye, para quien quiera saberlo, pero no sé quién, si no, ya sabéis que lo diría cantado. <risa> Luego sí que os cuento otra, otra primicia de, de, de uno de los que os voy a hablar Que no le interesa a nadie Pero, 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 pero bueno, bueno, en fin Bueno, Cheva, te vuelve a tocar
3: Bueno, eh, pues yo Un par de expansiones eh, Una es eh, Funkoverse eh, La caja Bueno, la caja base, no es una expansión porque es autojugable Pero vamos, de Pesadilla antes de Navidad Que llevará cuatro personajes de la peli Y bueno, estos va a ser tirarse en plancha Uh, y luego otra es la, la primera expansión grande de la segunda edición de Quartermaster General que se llamará Total War, lo digo porque salió una expansión que se llama Preludio que no sé exactamente qué, qué, qué llevaba pero era una caja pequeña y tal no, 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 la, no la tengo, no la, no la he probado pero bueno, esta parece que es una especie de cajón desastre donde aparte de meterte China, Francia, o sea más potencias, te meten aviones, o sea, reglas de, de, de guerra aérea, y luego también te meten eh, unas cartitas y reglas para jugar What ifs. O sea, cosas que no ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, pero podrían haber ocurrido como o, eh, la invasión de Inglaterra y cosas así. Entonces, eh, darle más matraca a un juego como Quartermaster General, yo soy muy fan de toda la serie, los tengo todos, eh, yo tengo muchas ganas. Lo que pasa es que este es el típico juego que mmm, particularmente este, el de la Segunda Guerra Mundial, como mejor funcionas a 6 Entonces, claro, esto yo me compré la expansión cuando salga por coleccionismo y por tenerla. Pero igual en el programa que hagamos dentro de tres años, os explico cómo ha sido estrenarla.
0: Sí, eh, es que hay hay, hay muchas eh, eh, expansiones también, que yo no lo he metido, pero ahora, ahora que lo dices eh, ya aprovecho también eh, alguna que me parece interesante, como la de Fresco, que introduce tres módulos nuevos, y una Super Big Box bueno, que es un, un euro familiar a mí que me, que me gusta mucho eh, de Magnificent también, luego había mm. eh, de Downforce, sacan una sí. un poco ya locura, con rampas y todo sí. <risa> pero sí, hay, hay, hay buenas
2: expansiones la del Seven Wonders Duel, ahora la
1: del Tobago
0: el Tobago también, sí.
1: Claro.
0: Sea, ¿no? Sí, sí. Pues nada. Muchas expansioncitas
3: ¿Tú cómo vas, YOL, con el, con el Funkoverse, por cierto?
1: Pues. Abandonado. <risa> es de, mira, de verdad, es de los pocos juegos que me he comprado y que no he estrenado. Porque últimamente todo lo que compro del tirón lo estreno. Y ese justo. Cuando me llegó a casa, pues tuve ahí un vamos que no, que no, que no pude estrenarlo y ya lo he dejado. Y ese en solitario no, tengo no. que jugarlo con Carlos o con, quedar con algún amigo y todavía ni lo he estrenado, pero pero ya os contaré en, en el momento que lo estrené.
0: Pues yo cuéntanos qué más Venga, te ha llamado la atención.
1: Pues yo tengo también el, el de Yamadais, el Red Cathedral, que también saca de vir, y también me ha gustado mucho de primeras porque tiene la mecánica de selección de acción con dados y mancala, o sea, con los dados lo que hace realmente es elegir uno de ellos y avanzar tantos espacios en un rondel, una especie de rondel como el valor que indique el dado y, y para llevarte recursos y tal el objetivo es eh, hacer la la basílica, ¿no? la eh, ¿cómo, ¿cómo se llamaba?
0: Catedral <risa> bueno,
1: la catedral de San Basilio en Rusia y, y no sé, el arte es llamativo no sé si es súper bonito o no hay gente que le encanta hay gente que no le gusta y a mí me llama la atención por lo menos ¿no? eh, porque es diferente y es lo que comentaba en el blog el otro día que creo que han acertado mucho en el formato que le han dado de caja pequeña, de llenarlo de componentes hasta arriba y del pedazo de precio que, que tiene que son 22-24 euros sí, impresionante es, la es, verdad es un euro verdad. que tiene pinta de ser medio, no sé, a mí me llama mucho la atención
0: yo lo, lo jugué en su día eh, hace años porque este este juego lleva, lleva tiempo cociéndose y, y, y recuerdo que me dejó buen, buen pozo eh, bueno, yo creo que esta pareja ¿no? de diseñadores, Ira y Sey, yo creo que llevan haciendo cositas, justo me compré hace poco que, que pues, subí una foto y, y Ira decía, pero coño, no habías jugado hasta ahora el, el de Looping Games, el del Tunnel Channel y también me gustó eh, me pareció bastante entretenido a ver si le doy más partidas pero sí, esta red castigual tiene buena pinta, yo creo que también esa, eh, por la situación en la que vimos, se ha producido la tormenta perfecta para que este juego vaya a ser uno de los juegos más, o sea, yo creo que va a arrasar en ventas ¿no? el tema mola, la producción es chulísima y hay menos competencia eh, que en, ese, en ese tipo de juego no suele haber muchísima sí. competencia en ese, ni este año yo he visto menos menos cantidad de juegos entonces yo creo que se produce la tormenta perfecta para que le vaya estupendo
1: y está teniendo muy, muy buenas críticas mm. por ahí, porque ya han avanzado algunas copias y tal, y la gente que lo ha jugado pues está hablando muy bien de él
0: uh -huh. Pues nada, Red Cathedral, que también llegará pronto otro juego que saca de vivir, por cierto. <risa> <risa> pues nada, on yo os cuento... Fire. Star on Fire, sí, sí. Os cuento dos rapiditos. Eh, también eh, juegos... Eh, ya sabéis que, que mi número favorito o de mis favoritos es de dos jugadores. Uno es uno de Capstone, que antes hablábamos de la editorial, que es Curios Cargo, que... Es, bueno, es como una secuela temáticamente del Pipeline, que yo no he jugado, así que no os puedo contar, pero... Pero bueno, es un, eso, está ambientado en ese mundo, un, un juego de 45 minutos, con puntos de acción, colocación de los setas, y pican de libre, pero me ha parecido interesante, no, no he mucho, así eh, por eso lo cuento muy rapidito, pero como que es un flujo que tú vas mandando los setas al otro y demás, y me ha parecido curioso, y por lo que he leído, luego Javi Legacy me lo jugó online y, y y me dijo que le, que le cantó y bueno, como a mí esos poquitos me, me gustan mucho, son muy socorridos, pues la verdad que le, le tengo ganas, curioso Cargo. Y el otro que, que que sale en español, que es Romeo y Julieta, que es un juego que nadie... no habla mucha gente de él. Es un juego para dos, pero que ya os cuento, porque también he preguntado, lo, lo saca Maldito Games y creo que lo va a sacar de manera evidente en diciembre. Y es un juego de deducción, ¿no? Que es, es un juego con una producción además muy bonita porque es de estos juegos que se abre la caja y es el tablero, ¿no? Y un juego de deducción que a mí me gusta mucho, por eso, por eso me atrae. Eh, pero lo poco que he podido indagar, bueno, pues es que Romeo y Julieta se tienen que contar, encontrar, ¿no? Uno es Romeo otros otro es Julieta y tienen que encontrarse unas localizaciones. Pero claro, están los Capuleto y, y la, las familias eh, evitando que, que eso ocurra. Y, y me vi un pequeño vídeo en francés y, y bueno... Eh, pues me pareció que tenía buena pinta. Al ser de deducción, una producción chulísima, y bueno, lo saca maldito, pues algo algo tendrá el juego. Romeo y Julieta Este no, no lo tenéis en el radar. No pero, no, pero me llama la atención, la verdad. Me han entrado ganas, sobre todo, de ver la, la peli de Leonardo DiCaprio. Qué buena. <risa> la buena, ¿no? Eh, la, la, es que la, la socio y por eso. Espinel Leonardo DiCaprio por... Sí, sí. Está bien. Venga, Guille, continúa.
2: Pues yo, a ver, el siguiente del que voy a hablar es el Hay Hayertau, o alertau o llamémoslo como queramos, eh, que es el nuevo juego de V Rosenberg, de eh, Lookout, caja grande, colocación de trabajadores, la dinámica, la segunda mejor dinámica de V Rosenberg, ya sabéis que para mí el mejor juego de V Rosenberg es el Bonanza, pero después de ello... <risa> Queremos la colocación de trabajadores de juegos como Agrícola, como Caverna, el Festín o Banquete de Odín. Entonces, este parece que sigue en la línea de estos, quizás acercándose más al Fields of Arlé, pero hasta a cuatro jugadores, con un tablero con muchas acciones. Y. Bueno, a ver qué tal. Esto es verlo, sí. pero.
0: Lo escuché, Guille, a ver, a ver si me. Estoy equivocado, pero escuché en Planeta de Juegos que hablaban de él, eh, joder, y claro, escuchabas la, descripci la descripción, la descripción de lo que contaban y era el filosofarle. O sea, eh, digo, pero no. y me, eh, me, di me encanta ese juego, eh, pero me dio un poco bajo, digo, joder, ¿en qué se diferencia?
2: Eh, bueno, eh, a cuatro, bueno a al final es claro, si las que hacen las acciones, cómo se resuelven las acciones, en efecto, es un tablero, colocación de trabajadores. Tienes tu propia granja en la que ir colocando casitas, entonces a ver. Esto... Yo no lo vi tan
1: parecido, ¿eh? No. Por, estuve hojeando las reglas y es verdad que tienes un montón de acción disponible, y pero pero no sé, no, no lo vi. Ojalá, o sea, lo ojalá. vi en un juego de V. O sea, se parecen todos y al final este tío es como si hubieran inventado un sistema como lo que lo que hacen Columbia con sus juegos. Pues este, si te vendiera un pack de ovejas, vacas, eh, y lo único que te mandara cada vez fueran los tableros, pues ya lo tendrías y las reglas. Eh, pero bueno, eh, a, a, a mí me gustan sus juegos. Lo que pasa es que este es verdad que es otro de los que digo, bueno, a ver, cuando salga, qué dice la gente y tal, porque otra vez lo mismo. Pero de primera siempre, o sea, es V. A mí siempre me va a llamar la atención, pero... No, ya te digo que yo no lo vi tan parecido al Philosophle. Dentro de pues
0: lo ojalá. que Ojalá, no, para mí, ya digo, eh, que el Philosopharle me, me encanta. Después de sí. la película creo que es mi juego favorito de. Pero sí, bueno.
1: igual que
2: a, mí. a ver, yo ya te digo a ver qué hay ahí. Y eso está. Y este me parece además que lo trae maldito. Y sí. lo trae en breve. Así que.
0: Muy bien. A pues. Ver. Pues, sí. eh, Chema. ¿Tienes algo más? o, sí, o me quedan... última ronda? ¿o cómo, cómo, ¿Cómo lo lleváis? A mí me quedan
3: dos, o sea <ríe> Y los voy a lanzar ah, bueno, no, los pues... dos a la vez, o sea que.
0: Como, como quieras. Pues nada,
3: eh, uh, eh, bueno, quería hablar, para mí el lanzamiento de, de Essen, que ha sido el bailén de NAC. No, hombre, no. <ríe> o sea,
0: ¿Cómo o sea, querías con contar? Tres caras eh?
3: de pánico.
0: <ríe> Voy no, a eh, decir a los oyentes que te, eh, les voy a contar que te lo he vetado, pero porque, no, te voy a explicar por qué, porque porque me resultaba muy cómico cómo todo el mundo opinaba y, y nadie ha jugado, mucha de esa gente que opinaba ni ha jugado ni va a jugar, entonces, y jugué, yeah. es verdad que, que es, es muy subgénero lo que lo que ocurrió, ¿eh? Eh, eso sí. no lo discuto. Pero no, y aparte digo, pues, es que ¿no? nos,
3: nos, pilló, nos pilló entre dos programas y ahora ya es historia sí. antigua, o sea… Pero bueno. No, los dos juegos que quería comentar son dos juegos que eh, me fijé en ellos porque las críticas han sido tan buenas que digo, bueno, pues habrá que estar pendiente. Uno de ellos es el Zombie Teens Evolution, que es, es como el Zombie Kids Evolution, pero la versión un poco más para adultos. Y dicen que le han mejorado la jugabilidad, le han dado más profundidad y han, y han potenciado el aspecto Legacy, metiéndole eh, reglas Legacy con, con un poquito más, más elaboradas y más sobres y más de todo. Entonces, claro, yo lo estoy jugando con, lo, con los hijos de Keka, van creciendo y yo creo que van a, van a acabar el Kids y van a enganchar con el Teens eh, y van a seguir en el rollo, ¿no? Y, y la verdad es que me parece que si le dan una vuelta de tuerca más realmente pueden hacer un juego que no solo funcione con niños, sino que los autos lo juguemos y digamos, joder, esto tiene... sabes o sea, es, es Ya muy... con
1: el primero no te aburres. O sea, no, no, está muy para bien. niños que a mí no me importa jugar.
3: Está muy o sea... bien, pero una... Una vuelta de tuerca más, yo lo agradeceré y sí. ellos lo disfrutarán igual. Entonces, ya digo, las críticas han sido muy, muy buenas. Y otro es el, el Escape Room del de, de Resplandor, que lo hemos mencionado un par de veces ya, el The Shining mm. Escape from Overlook Hotel, porque yo después del fiasco que resultó el, el juego anterior que han sacado del de Resplandor, que en general todo el mundo lo ha, lo ha machacado, sobre todo por diciendo que es antitemático y tal, yo este era en plan, bueno, pues mira, aparte de un Escape Room, no, no, dicen que es o sea, he leído críticas diciendo que es el mejor escape room que se ha hecho jamás, que es súper inmersivo, que aprovecha muy bien todos los elementos de la película y que estás de los nervios hasta el final de la partida. Entonces, bueno, bueno, claro, a mí, con que, yo que soy súper fan de Kubrick, que me digan esto, pues venga, de ¿cuánto dinero quieres no por él? Entonces, dos juegos que estaba como, bueno, pasaré porque el zombie... Teens, ya tengo el otro pues quizás compras el segundo no vale la pena y el de Resplandor, bueno, los juegos de esta franquicia parece que no funcionan y de repente estoy muy a tope con los dos
0: Pues ya nos contarás porque tiene, sí, ya tiene buena pinta
2: Tiene buena pinta Guille yeah. Pues el siguiente que me ha llamado mucho la atención no, es...
0: Oh, a... perdón, era, era yo no. Sí, sí, se me ha ido la pinza, perdona Guille yeah. Sí
1: eh, No sé si era yo o tú, Gonzalo No, tú, tú yo. Me sí, sí,
0: sí. Me pues
1: a... vamos, El Villán de Sun. es un juego de Río Grande Games que de primeras lo vi y digo, Que mm, fucking shit es esto? O sea, es una What cosa muy rara porque el tablero parece un prototipo, las cartas son muy feas, pero luego tiene componentes que parecen reciclados un poco del Roll for the Galaxy, unos una especie de dados pequeñitos eh, que realmente no van a funcionar en la partida acomodado, sino como cubos para eh, gestionar tu civilización, ¿vale? El juego va de crear una civilización espacial eh, y, y tienes un tablero que es un árbol de tecnología. Entonces tú tienes que ir desarrollando tu civilización a través de ese árbol de, de tecnología. Y me ha hipeado mucho el hecho. De, bueno, hoy he leído un, el, el diario de diseñador del, del que lo ha hecho y ha estado diciendo pues que se, se ha fijado en el agrícola, en que es uno de sus juegos preferidos, en el, en el motor que se crea con las cartas. Eh, en el juego, ¿no? Y, y que han querido reproducir un poquito lo mismo aquí, pero eh, en forma de árbol tecnológico. Y parece un diagrama de flujo, es un poco raro, pero a, a mí me tiene muy intrigada este juego. Y, y en cuanto lo vea, pues voy a por él seguro. Sí,
2: no sé si lo habéis sí.
1: visto vosotros.
2: Sí, yo tengo hecho un pre-order sí. por ahí para él. <risas> eh, me ha parecido muy chulo lo de que comentas del árbol tecnológico, porque además. Es un árbol tecnológico, porque loco, me he leído el mismo diario que tú, lo que él comenta, que él quería hacer un Civilization 5 en tablero, y que lo único es que el árbol tecnológico es común a todos los jugadores. Entonces es un poco como si en el Agrícola las acciones las fueran investigando los jugadores, parece exacto, y saliera la de, pues ahora en esta partida ha sido salido a ampliar familias sin habitaciones, y en esta ha salido sí. dos cabras y caballo. Entonces, eh, Por tiene lo visto, muy buena pinta. Va
1: cambiando de partida en partida, va cambiando ese árbol tecnológico. Y, y no sé, parece rejugable. Tien, tiene buena pinta el diseñador. Yo no lo conozco. Creo que es su primer juego. O, es su no.
2: primer juego, es su primer juego. <risa> <risa> no le debe conocer nadie. Así que, y luego hoy. Porque un amigo mío lo estuvimos mirando y luego sí. me dijo el de intenta conseguirlo ver dónde tal porque Tom Bassel lo ha puesto bien así que se agotará la primera tirada.
0: Uh -huh. Muy bien, billón de sí. Pues yo os voy a hablar ahora de un juego. Billón que... de San. Billón de San, ¿qué dicho? <risa> billón <Beyond> de
1: <the Sea. risa> <risa> como... <risa> <risa> sí. Billón de sí, tira. <risa> billón de sí. Billón de sí. Con la picifactoría.
0: Sí. Pues eh, os voy a dar un juego que, que no he visto que nadie comente, que, que creo que os va a gustar a, a los cuatro. Igual aquí un poco menos, porque tiene negociación, pero es un juego que, que a mí sí me ha llamado la atención, que se llama Moonrakers. Ah, que sí. Su... Sí, ¿no? Sí, es que sí, ese sí, sí, sí. sí. Está... Lo, lo he puesto el último y digo, seguro que alguien lo saca, por, porque es un juego que tiene mecánica de, de deck building, de back building pone también, y bueno, que tenemos que ir construyendo unas naves, por eso pensé que lo iba a sacar a alguno. Y y que que bueno, eh, por lo que he leído porque tampoco he nada mucho, pues está teniendo muy buenas críticas y, y bueno, es un juego eso de de, de construcción de de, 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 de crear un motorcito y de generar alianzas con negociación, eh, futurista, con naves y tal, y, y no sé, tiene, tiene muy buena pinta. Yo este lo, lo vi
3: y no lo, no lo elegí al final porque, porque mmm, se me quedaba un poquito corto quizás, pero recuerdo que lo vi y pensé, este es juego de Gonzalo. O sea, gráficamente ¿Así? pensé, es el tío juego que lo ve y le encanta. Hombre, la
0: verdad que vi la puerta y dije, ¿yo esto qué es? Y, 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 y la verdad que a partir de ahí empecé a indagar, es muy, es muy bonito sí no sé, me parece muy chulo. Pero también el tipo de mecánicas y luego, claro, si yo vi la palabra negociación y, y, y ya, ya me llamó la atención, pero, pero está teniendo muy buena crítica porque parece que es un Kickstarter que ha salido hace poco y que, bueno, que ya lo estaban comercializando y tiene muy buena pinta.
3: Pero negociación con de, con deck building.
0: Sí, por eso no sé, ¿Sí? es llamativo. Es llamativo sí. a, a ver cómo es. Yo estoy detrás de él y, 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 y bueno, ya os contaré si me consigo hacer con una copia y a ver qué tal. Pero este, este pensé que, que os puede llamar la atención también.
1: Lo miraré porque es que ni me suena, vamos.
2: Sí. Yo jugaré a tu copia. Pero vamos, no. A ver, lo de deck building me gusta mucho. Por eso, por eso sería no, que la, la negociación, a ver cuánto es. Eh, sabía que, que se esa parte.
0: Sabía que esa parte te iba a conquistar, pero la otra igual te eh, ayuda.
2: Como detalle, aunque diga, de bajan, pool building, eh, la BGG, con que tenga una de esas tres, ya te lo ponen todas las categorías.
0: Ah, vale, o sea que no son las tres, sino que es una de ellas.
2: Mm, a ver, no lo puedo afirmar, que no sean las tres, pero con que tenga una ya lo ponen.
0: Ya, ya, ya. ya. Bueno, pues ya, ya veremos, a ver si le he hecho un tiempo. Eh, pues nada, chicos, si queréis una última ronda y, y, y pasamos a rogos y preguntas. ¿Cómo lo veis? ¿Tenéis más poquitos.
3: Yo, yo os escucharé atentamente porque a mí yo me he quedado seco. <risa>
2: Vale, <risa> bueno, yo de alguno hablaré. Pues mira, voy a hablar de otro juego de Pfister. De este es el Monster Expedition. Eh, se sabe también poquito de él. Pero yo lo me ha traído mucho porque es de. Está basado en el mismo mundo que Carnaval de Monstruos. Eh, que Carnaval de Monstruos. Y lo que ocurre es que no se parece en nada al sistema. Carnaval de juego Monstruos es un juego de draft de cartas. Mientras que este es uno de dice rolling, de tirar dados y e ir consiguiendo eh, recursos, cartas. Entonces me parece que puede ser un juego ligero si buscan algo como el carnaval de monstruos y atractivo. Entonces eh, yo lo único es, por ahora no lo voy a buscar mucho y espero que haya suerte y Mercurio también haya decidido sacar una edición en español que, que podamos conseguir. El, no tendré...
0: el primero era de Garfield, ¿no?
2: El, el primero era de Richard Garfield, sí. El carnaval. Es decir, el juego solo tiene en común la editorial y el arte y un poco el mismo universo. El de la gente que ando a cansar monstruos para sus circos y cosas así. Pero bueno, es un sistema de tirar dados. A mí los juegos de tirar dados que no duran excesivamente, ya que habla de 30 minutos, me parecen graciosos porque ahí el azar sí me gusta. Y... Y bueno, pues promete. Tiene Alexander Pfister, pues sin saber mucho sobre él, me ha traído.
1: Joel, ¿tú tienes alguno más? Sí, yo, ten, yo tenía unos cuantos más, pero... Ah, bueno, bueno, pues... Le, no, no, le, le... no, no. No, bueno, ah, si sí, vamos bien un de... súper rápido, ¿vale? Un vamos Pupurri. bien de tiempo, ¿eh? Sí. De todas formas. No, no, no. Mira, muy rápido. A ver, dos juegos para los que les guste el engine building, o sea, eso de hacer tu motorcito con recursos, cartas... Eh, uno, Furnace, que lo va a sacar maldito, que lo han anunciado hoy, es de una editorial rusa, que no me acuerdo cómo se llama, pero lo va a sacar eso. Eh, lo va a sacar maldito y tiene muy buena pinta. Eh, echarle un ojo. Y luego el de Martin Wallace, el año 1800, que es igual. Sí, tiene un nombre un poco escatológico. Pero, pero nada, pero también tiene buena pinta, parece de reglas sencillas. Y lo que pasa es que con Martin Wallace, a ver, porque igual te hace un pedazo de juego que te hace una castaña. Pero bueno, hay que estar atento. Y luego otros dos, súper rápido. El Bid, que es el único abstracto que he visto que yo creo que sí que va a caer, que es de la misma editorial de los que hicieron el azul. Eh, y es un juego, pues nada, tú tienes a tu abejorro en el medio del tablero y tienes que ir eh, moviéndolo, o sea, tú tienes eh, que moverlo en línea recta tantos espacios como te diga el lado del hexágono por el que vas a moverlo, ¿vale? Puedes moverlo o uno o cinco espacios, o tres y dos, o sea, lo que te diga. Tú lo mueves y coges el néctar de la, de la flor. Y ese néctar es tiempo que vas gastando porque al final cuando eh, completas un track se acaba la partida para ti y luego otro néctar lo pones en un tablerito que te va limitando el movimiento. Es decir, si tú has hecho... El, si tú con ese néctar has, eh, te has movido con el 1.5 pues ese néctar lo tienes que poner en la casilla de 1.5 y ya es un movimiento de 1.5 menos que vas a poder ir haciendo la partida creo que era algo así total, que es muy bonito y es un atracto que tiene buena pinta y por último el Sisted, que es un juego, eh, es como la secuela del de, de Flotilla que la gente lo ha puesto muy bien y este es exclusivamente para dos jugadores incluso tiene un modo, un modo en solitario y vi una partida y parece muy sencillo de reglas pero el típico juego que te tiene la cabeza súper metida en el, en el juego porque tienes que pensar muy bien lo que haces, cómo lo haces y te crea un puzzle como muy entretenido y muy chulo eh, al jugarlo Muy bien,
0: buena metralleta de
1: juegos eh, Chema.
3: Sí, no, eh, se me acaba de ocurrir uno que quizás no, no flipé, pero ya de paso lo menciono para rellenar que es el Mysterium Park
0: Sí, porque eh, a mí también me llama la atención, Porque
3: sí. yo el Mysterium es un juego al que siempre le he visto problemas y en cambio la gente a mi alrededor flipa mucho yo lo jugué eh, las tres primeras partidas muy bien en la cuarta nos dimos cuenta de por dónde estaba roto el juego y ya dejamos de disfrutarlo y este por lo visto es más sencillo, más rápido, más elegante parece que lo han, lo han pulido en todos los aspectos y lo que más me llamó la atención es que dicen que como mejor funciona es a dos y esto me parece que es una que, que es una ventaja muy gorda sobre el, sobre el juego base entonces no sé si es un juego que yo me compre pero sí que también estaré atento porque por eso porque me siento un poco culpable de que no me guste el mysterium no porque todo el mundo todo el mundo está encantado con él
0: sí eh, tiene buena pinta el mysterium parece más sencillito el leído también ¿Mm. eh, antes de, yo voy a hacer otra baterita así rápida pero antes eh, eh, guille si quieres tú habla también porque también se me consta que lo has jugado pero creo que que es, eh, o sea, que habría que mencionar, o bueno, o yo lo incluyo porque ya lo he jugado, que es el Bonfire, que es el nuevo juego de Stefan Fell, que me ha parecido sí. un, un juegazo, un Fell de, de, bueno, de los de siempre, con, sin mucha historia, con los mi, minijueguitos y, y que se vertebran con una mecánica principal, y la, y la verdad es que me, me lo pasa muy bien jugando, me ha parecido un juego muy rápido, muy directo, muy bien diseñado, lo he jugado incluso en solitario, también me lo pasé bien. Y, y nada, yo creo que es de, de los mejores diseños de los últimos años que ha hecho Fell y yo lo recomiendo mucho.
2: Bueno, yo aquí voy a ser la nota discordante. Me parece mejor que sus diseños del año pasado, que no me gustaron, pero tampoco me apasionó tanto. Yo mis frases no lo coloco en mi top 5 de Fell. Creo que tiene cosas mejores y no sé, sí, tiene muchas cositas, pero no sé. No me ha parecido tan bonito el cómo Graner, eh, no sé. no eh, Es verdad que tienes la sensación de eso, de que quieres hacer más acciones, que no te da tiempo, la partida se acaba y dices, pero ya hemos puesto todos los no aquí, entonces eh, no Yo... sé.
1: Yo vi una partida y tampoco me llamó nada, o sea, todo el mundo poniéndolo súper bien, que Fed ha vuelto, que no sé cuánto, vi cómo se jugaba y digo, pero si esto es un poco lo mismo que siempre, pero no tiene nada que digas tú, mira, pues le ha dado este puntito diferente o este punto interesante que lo diferencie y lo ponga en su top no lo he jugado y lo quiero jugar y hablaré, supongo, cuando lo juegue con más criterios de lo que estoy hablando ahora pero de primeras no, no me llama y el arte me parece, bueno, o sea horrible, o sea es el... ¿cómo se llama el, el, el Loshausen Avatar. no?
0: Avatar, de, el de, diseñador
1: de Los Hausen y, y a mí es que ese diseñador no me gusta nada pero aquí ha hecho, vamos, un... no sé, cómo describirlo pero vamos, no, no me gusta nada
0: Luego no están, a mí me parece espantosa la portada ¿eh? y, y las cartitas del de avatar es eh, espantosas porque es una peli que odio y, y, y lo vinculo mucho porque son avatares ahí y tal, pero luego desplegado sí que es verdad que me ha bastante más bonito eh, porque bueno, tienes azules y tal, pero bueno, eso ya gustos personales pero bueno, ese era Bonfire eh, nada, yo os cuento brevemente eh, cuatro jueguitos, cinco jueguitos muy rápido eh, que también me han llamado la atención pero que tampoco sé mucho de ellos bueno, uno es una reimplementación de Gigantes el Rapa Nui, este lo vi el año pasado en Essen, eh, en una reunión con una editorial, pues eh, eh, lo vi ahí desplegado y la verdad que es brutal la, la, la producción eh, es preciosa, y bueno eh, eso, quien haya jugado Gigantes, pues es un euro ligero, medio, pues simpático interesante, y, y bueno pues a mí me, me llama la atención eh, Guille, tú que lo has jugado, ¿no? Seguro, gigantes.
2: Al, al Giant, sí, al de mover tus Moais. Sí. Eh, me pareció un juego que estaba bien y, de hecho, sí. me sorprendió porque sonó muy poco y para la época tenía una producción sí. bastante chula. Y luego el juego estaba bien. Es verdad que había mucho cachondeo con el tema del idioma y términos por ahí, pero no sé. Uh -huh. A ver. Sí, sí. ser pues interesante.
0: Luego, Dive es un, un juego que me ha llamado la atención porque es un poco como el Deep Blue Sea que hablábamos, que tienes que, que, que ¿cómo se dice, bucear y, y coger un tesoro, ¿no? Un poco como parecido a la premisa, pero utilizas como cartas transparentes que se van superponiendo, entonces eh, la acción simultánea, y bueno, parece muy bonito y parece original, no sé qué. Yo se lo he
1: visto muy aleatorio, muy como... Que, que están la, las, las tarjetas así so, superpuestas, eh, las eso, son como acetatos con dibujos. Y tú tienes un poco que adivinar en qué capa está cada cosa y tal. Y lo vi como muy aleatorio. A mí ese no... Pero bueno, lo, lo veremos.
2: Y me parece que por ahora lo único que hay realmente son como prototipos. Que el juego real no ha ido a producción por el tema de los acetatos y a ver si llega o no llega porque sí si, yo he oído algún comentario que claro, que son muy oscuros que si son muy claros, que si se ve bien que si no se ve bien, es un juego que depende de un componente, que es eso, es lo de cuánto tapo, no de, o deja de tapar el acetato, y puede que muera antes de nacer, si no lo logran hacer bien
0: y luego, para hacer feliz a, a Chema, eh, dos juegos eh, eh, abstractos. Uno uno es, eh, que ya hablaré <ríe> el programa, el anuncio, que es el Volterra, que es, es una editorial... Eh, es, ya, ya, lo, ya hablé de, de esta editorial en otro programa, que siempre tiene un stand muy bonito, que tiene todos los juegos como puestos en una pared. <coughs> Perdón. Y, bueno, es un abstracto de estos de, de libro. Una cajita super cookie ahí pequeñito... Y bueno, pues eh, a mi editorial me gusta mucho lo que hacen, eh, pues una, una editorial artesanal que hacen cositas pequeñas eh, y juegos abstractos muy cortitos de 10-15 minutos que, que dan mucho juego. Y luego uno que me ha llamado por el colorido, que es, eh, que además que también lo saca de beef, que es Oli, que... que, ¿Oli? que su, eh, Oli. 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 All in. Y, y bueno pues eso eh, que representa un poco la festividad esta India ¿no? Eh, eh, y bueno es un juego que está como en tres, tres no sé, en tres niveles y también creo que es un poquito abstracto que tienes que ir, no sé ni de qué va, pero bueno ha parecido bonito y colorido, suficiente y ya por último y acabo, cabo eh, que también otro que, que solo por lo que he visto que es deducción, negociación, político y bluffing, o sea que lo tiene todo que se llama Grey Eminence
1: Ah, no sé sí, si
3: es... ah, sí, sí, de este, sí, ¿no? tiene... este me Que me sale fijé. ahí
0: como un, un viejuni en la portada sí. con cara de... Y bueno, simplemente no tengo ni idea de qué va, pero como eh, lo tengo ahí anotado y para investigar. Sí, rollo lo conspiraciones reco... y tal. Recuerda sí, un poco sí, un sí. juego
3: que creo que mencionaste tú en el, eh, hace unos programas que se llamaba Deep State?
0: Sí, también. Eh, ese, ese es otro también, pero ese he indagado aún menos. Entonces ya me parece demasiado... Mm es sobrado hablar del pero bueno este no sé tiene buena pinta a ver qué tal qué tal es y ya está no sé si Oye, sí
1: sí ya no sé ¿va, vais a comentar alguno más ¿O... Yo, no no yo no, creo yo, que yo, no. yo ya estoy bueno antes de terminar yo... eh, no que si yo quería preguntaros si tenéis algún juego así que penséis que, que va a ser un bluff total o sea que la gente espere mucho de él y luego sea
0: bueno, yo siempre de todos los euros estos que habla todo el mundo, siempre por por, por ideología, <ríe> me pongo en contra de ellos, porque la gente es poco original, siempre siempre es efecto masa, hay que hay que indagar y rascar más y buscar algo que no sea lo de siempre.
3: Yo pero, Bluff bueno. no, pero sí que creo que hay un juego que no va a funcionar tan bien como se creen y que está teniendo buenas críticas, que es la, la temporada cero de, de Pandemic Legacy. Me parece que va a ser complicado eh, que la gente se meta en un... O sea, los muy fans se van a meter en un tercero, pero... ¿Sabes? lo Y hace que sí con la cabeza. Tú eres de los que se va a meter en el tercero, ¿no? ¡Hombre! en plancha. ¡Hombre! Ya, pero... Sí. O sea, dicen... Hay quien dice, por ejemplo, Tom Basel creo que dijo que era el que más le gustaba de los tres. Sí. Y... O sea, tiene buena pinta, pero realmente eh, me parece que va a venderlo justo. Porque ya el tercero de una serie... No sé si la gente se va a enredar en 18 partidas más de Pandemic.
2: Bueno, lo han puesto como el cero, no como el tres, que esto ayuda a vender. Eh, y luego, a ver, hombre, el problema es llegar llegará a precio Asmodi, que será 75 euros, que frenará un poco a la gente. Pero eso, las críticas están siendo pero buenas. Sí, sí pero, pero te da una vuelta de tuerca. Ahora estás como persiguiendo espías. No, por eso es no, pero pues digo que es
1: Pandemic y al final venderá. pero... Ya, lo que
3: pasa es que es, es Pandemic, es una cosa que eh, se puede interpretar tanto bien como mal. Quiero decir, Es Pandemic, está bien porque es una marca establecida, <risa> pero es Pandemic y llevamos eh, 15 Cancel. años
0: jugando a Pandemic. O sea, ya. Mm. Pues eh, hablando de cooperativos, otro juego ya que no, que no hemos hablado, eh, que tiene muy buena pinta, que, que sí que me haga un poco, que, que está teniendo buena crítica también, es The Loop. Es un juego francés eh, con una portada un, y, y es como de saltos en el tiempo, pero es cooperativo y tiene. Tiene un sistema que va cayendo. No sé, tiene muy buena pinta y, y cooperativo, sencillito. Y bueno, otro por si. Por si quieres sustituirlo por el pandemic, Chema.
2: Está bien. <risa> bueno, yo voy a aprovechar y hablar también de un par de juegos. O sea que nos faltaban <risa> un montón. O sea, nos bueno, faltaban una colección. No, a ver, os voy a comentar un par de ellos que sí he jugado. Uno es el Cálico, que es un juego de colocación de los zetas muy bonito. Cada loseta tiene un color y una forma y buscas puntuar y hay cosas en las que te interesa puntuar el color, otras las formas y con una presentación, la verdad, con sus tableros dobles donde metes las losetas, eh, me ha parecido muy bonita la presentación y el juego interesante. Bueno, está en una categoría de un azul, aunque tampoco me ha matado y al final me quedo con el azul, que es un poco más sencillo y más para todos los públicos luego he probado el 2491 Planet Ship de Mevo Games, que es una reimplementación del story 1942, y que la pregunta es, no sé para qué lo han reimplementado, porque el juego tampoco era ninguna maravilla, y este, bueno, está entretenido, pero es a dos es como muy táctico, y controlas mucho, a partir de pero es como más aburrido, y luego a partir de tres o más jugadores empieza el caos lo que hagan los demás ya es incontrolable entonces no es mi tipo de juego. Eh, me ha gustado mucho que este a lo mejor te gusta, Gonzalo, el Ohanami, que es uno de cartitas pequeños que drafteas y te vas quedando cartas y en cada ronda se puntúan y unas puntúan al principio y tú tienes tres columnas, entonces cuando te quedas una carta la tienes que colocar como más alta o más baja que una de tus columnas, ya no la puedes meter en medio. Pues bueno, lo tengo nothing. y
0: lo he jugado y me gusta muchísimo. O sea, es un, me parece un juegazo. O sea, está este, muy muy bien.
2: Está. Luego hay varias cosas más, pues el Tequeno lo he jugado y me ha parecido un héroe decente. También, medio duro. Tal, eh, tal, 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 ta, ta, alguna más. La expansión del Gugón, pues ha llegado una caja monísima <risa> y demás. Y el último, venga, ya me... Bueno, luego estoy esperando el Whistle Mountain para ver qué hacen, porque el Whistle Stop me gustó.
1: Sí.
0: Y habla muy bien, de, también sí. digo que habla muy bien de este.
1: Habla Guille, mejor pero... incluso que el primero.
0: Sí. Oye, Guille, perdona que te interrumpa. ¿Sabes si el gugón? Eh, va a llegar en español? va a llegar. O, 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 el o sea...
2: gugón viene en español, las instrucciones. Entonces supongo que la distribución de la versión retail habrá alguna versión en español.
0: Vale, no, porque como. como No sé, tengo una edición española, pero no me acuerdo ahora de quién era, pero por saber si van a traerlo, porque me gusta es mucho. Es que
2: yo no sé si lo saco directamente Game Brewer o no. Ya, vale, Entonces, vale. Entonces, ahí está. Y luego del último que quería hablar, que lo han presentado oye en Essen, así que esto está: es el Destiny Legend, Legends of the Dark. <risa> el juego baratito. Hostia. El Dungeon Crawler de 175 euros. Eh. Me atrae mucho, porque los últimos juegos de aplicación de estos señores me han gustado. El Mansiones de la Locura me gustó mucho. Y en Leyendas, el del Señor de los Anillos, eh, llevo 70 partidas este año, Hostia. muchas en solitario. Aunque también me hice una campaña completa en unos días de agosto con amigos. Y bueno, a ver qué tal. Es verdad que viene una miniatura sobredimensionada. Que, sobre, que los juegos de Fantasy Flight o de casi todo el grupo Asmodee se están subiendo de precio en relación componentes. Pero bueno, luego si le ponen interés, le ponen algo que puedas hacer con la app y está chulo, pues es el pago que nos va a tocar. Entonces me ha traído. A bueno, ti no, no te parece que
3: llega un poquito tarde el de esta este, tercera edición o, o como sea. O sea, ¿no te parece que llega un poquito? en una, en, O sea, que, que hay otros juegos que le han tapado un poco el hueco...
2: Skull Mini or not, Gloomhaven... Ver, ellos le han copiado mucho, yo creo que del Gloomhaven. Ellos han visto que el Gloomhaven ha triunfado y han intentado sumarse a ese barco, ¿vale? A, a juegos sin aplicación, pero bueno, ya lo estaban haciendo... Perdón, sin aplicación, sin malo, o lo uh -huh. que aquí, bueno, pues la gestión la hace la aplicación. Y a ver qué te permite. Yo en el Journeys of the Dark, como no lo tienes todo tan claro... Vuelves un poco a jugar con incógnita con respecto a ciertas cosas en juegos de aventura, cosa que en el Gloomhaven lo sabes desde el minuto uno y es muy euro, muy matemático. Pues este es más de aventura y explorar. Antes era el malo, el que sabía todo y los demás no sabían nada. Ahora lo sabe la aplicación. Sí reconozco que el arte lo he visto, que por primera vez se han decidido a cambiar el arte de las anteriores ediciones del Destin. Y no acabo de entender por qué lo han hecho, porque me parece horrible, pero bueno, el arte como siempre va para gusto. Y luego sí me parece una sobrada el precio, pero eh, como os digo, me ha parecido chulo el, des, eh, el Señor de los Anillos, el Mansiones, pues oye, a ver qué hay aquí.
0: Bueno, pues yo creo que ya sí, ¿no? Podemos cerrar. Eh.
1: Una cosa y ya. <risa> yo
0: no, no, se no. Ese, ya, ese, no se quiere ir de
3: Essen ya. Es que se ha acabado ya. que, que han Su mejor el chiringuito. No solo
1: una cosita. Do, eh, primero, es que creo que Gonzalo ha jugado Renature. ¿Puede ser? Sí, sí, ¿Y qué, sí. qué te gustó? Porque es un juego que es, es de Kramer, ¿no? Y sí, de,
0: de Kramer Kisling, eh, Y a mí me llama
1: mucho la atención, pero nadie lo está poniendo en la lista. Y eh, al final, bueno, es un abstracto, es un... como con fichas de dominó. Sí, ¿no?
0: pues eh, por es eso un no juego <risa> 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 No, el típico juego no, de preguntas que si sí, sabes la respuesta. <risa> sí, eh, está bien, es un juego que está bien. Eh, de mayoría sí, con mecánica de dominó. Entonces tú vas poniendo las fichas que tienen que enlazar con, ¿no? con otras fichas que has puesto previamente, ¿Eh? intentando encerrar zonas. Para ganar la mayoría. hay a... ¿no? Sí, 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 porque vas, no sé, eh, vas intentando. Que, que tiene... No o está sea, bien, ¿eh?
1: Cuando la, te la lo cuenta, es... suena muy bien. Lo que pasa es que lo ves y dices.
0: Es que es muy feo. Es muy ¿no? feo
1: ¿no? Lo... Pero eh. a mí me llama la atención. Y luego el, el otro, el, el París.
0: Ah, es verdad que también ese... de los... Estos... Es que si va a ser el año pasado, Mira, se retrasó. Y, ya, y como un bajón ahora, ¿no? Como es que...
1: súper bonito, pero todos los juegos con tableros redondos. Eh, al final son. El Porta ¿no? no, ¿no? Que
0: sacaron también.
1: Eh, el Porta claro. Nigra, luego el Diez. Stauffer Dynasty no es de ellos, pero también tenía un tablero así redondo, muy chulo y tal. Pero luego el juego se quedaba un poco bluff. Y.
3: Esto que has dicho de que cuando te lo cuentan suena muy bien, pero luego lo ves y no. Con el sexo en grupo pasa lo mismo.
1: Está bien saberlo.
0: Pues, eh, bueno, ahora, ahora sí, ¿no? Creo que hemos hablado sí. de un montón de juegos, ¿no? Completito. Ha dado, ha, hemos sacado su jugo Así que nada, pues vamos, esperamos que, bueno, os haya gustado y que... Y, y bueno, y esperamos sobre todo que el próximo año podamos disfrutar de la feria en su esplendor, en vivo y en directo, eh, con Chema. <risa> eh,
3: <risa> Oye, he fingido interés durante dos horas como un campeón,
0: ¿eh? O sea, sí, no sí, podéis sí, tener de mí verdad, ninguna queja. Tienes toda la razón. Pues nada, esto ha sido todo. Vamos a pasar a la, a la parte de vuestros comentarios en iBox. Nada, antes de, de comentar, eh, eh, decir que en Twitter, Chema, que esto ya fue un poco el pasado, pero, pero hay mucha demanda. Incluso te han hecho una portada de tu juego Nazi Paper. Sí, impresionante. <risa> Ojo, ¿eh?
3: No, no, eh, tengo, he redactado el reglamento. Está el reglamento todo escrito. He, he, he pasado todas las cartas, he cambiado algunas. Y tengo, o sea, voy a pasarlo a tres o cuatro personas para que se lo lean y me digan si está bien. Y la semana que viene se lo paso para que haga el print and play.
1: Dijo, dadme dos o tres días.
3: Pero coño, desde o sea que he estado en switches, es que en 150 es que lo... películas.
0: Esto viene a colación porque sabe arriba, comenta y se descojona porque hizo un par de semanas para Nazi Papers y se descojona vivo. ¿Qué ¿Por qué lo dirá? Es como el Fan
2: Hunter, ¿no? Exacto, un par de semanas. Exacto, exacto.
0: Eh, nada, bueno, eh, eh, nada, que sepas Chema que he oído muchos comentarios, ¿eh? sí. y la verdad es que la portada que te han hecho, no, no, esa es, tipografía es está es súper chulo, bien. o sea, muy bien, muy bien, nada, nada, bueno, pues nada, eh, Oscar Recio eh, te pregunta Chema si, bueno, que hablaste del Space Hulk, si, y si, bueno, si algún juego parecido de, de ese mismo rollo que, bueno, que, ha, que ha envejecido bien y, y que, bueno, que si, si, si tienes alguno, se si te ocurre alguno. O sea, a un, le gusta mucho.
3: un juego como Space Hulk, pero actual y
0: tal. Eh, sí, bueno, dice que eso, que dice que, que es un clásico al que no ha renunciado y algún juego que consideres dentro del, del mismo rollo, de la misma estela. pone Yo el único...
3: A ver, hay dos juegos que me parece que están a la altura, no son exactamente lo mismo. Uno es el... Ah, ¿Cómo se llama este? Bueno, el claustrofobia que es un juego para dos que recogió un poquito en el 2009, recogió un poquito el testigo del Space Hulk, que a mí me parece un juego fenomenal, pero fenomenal. Tiene el mismo rollo de tensión hasta el hasta límite, el tiene el mismo rollo descompensado de que siempre hay un bando que son los malos que gana 7 de cada 10 partidas, pero las 3 partidas que gana el otro bando son un espectáculo y, y la invitación es muy chula porque es, es mmm, rollo medieval renacimiento en las catacumbas de Jerusalén eh, convictos que los envían a matar demonios es muy guapo uh, y luego el otro uh, no me sale el nombre ahora pero es un juego que lo, lo mencioné en un video tocho uh, sigue y, y, y cuando, cuando me venga a la cabeza te lo vale. digo
2: de que iba
3: bueno, bajaba, era, era el de las la estaciones esta de investigación científica con extraterrestres que, que se escapaban y entonces bajaba un grupo a, a pegar tiros con ellos y tal. <risa> Level 7, acaban de Chivar. Level 7. Level 7 Omega Protocol, que es, es o sea... Ese juego es más complicado que Space Hulk, bastante más complicado que Space Hulk y aparte eh, gana mucho si lo juegas en campañas, las nueve misiones seguidas, pero el rollo táctico de muévete aquí, porque el, el, el claustrofobia es más abstracto, pero el rollo táctico de muévete aquí, cubre esa puerta, yo abro, no sé qué tal, eh, está muy bien hecho y, y es muy guapo porque llevas a cinco operativos y cada uno tiene habilidades completamente distintas. Y luego tiene una mecánica para los malos, unos marcadores de adrenalina con los que vas potenciándolos y tal, que es súper guapo. Esos para mí son los dos juegos que, que más me han acercado a la experiencia Space Hulk.
0: Muy bien. Luego Angelito Magno comenta sobre el carcasón que comentamos en el, en el último programa, que él utiliza una variante de, de que los caminos, ciudades y monasterios incompletos pues no se puntúan y que le funciona muy bien. Pues bueno, para quien quiera implementarlo. Eh, luego Cuadarco, bueno, nos dice que gran programa Y que, bueno, que le gusta, que tenemos gustos transversales Y que lo digas <risa> Es verdad eh, Luego Morenelo, dice que gran programa Y que Guille, que, que él también cuando vio la portada de John Howe Del Señor de los Anillos, que dijo que esto para casa Y que, bueno, que está ahí en la estantería y que no la ha jugado y que, y que, bueno, que lo desprecintó por lo menos el año pasado Y luego... Sí, sí, perdón
2: que se anime a jugarlo, que, que es un juego chulo. Mm. Luego Manuel
0: Huerta dice, echarle un ojo al esperpento perpetrado por nada. Ah, no.
2: <risa>
3: y
0: casi, casi te la cuelan Sí, sí, sábado. Bueno, claro, era, era cuando estaba todo candente. Venga, Chepa. Sí, si pero
2: quiere. vamos, que si alguien quiere informarse sobre el bailén, hay un vídeo de Juan Luis Firepack que, que te lo deja muy claro que ahí hay.
1: Que, que, que no hay nada. Que sale mira que un minion Luis, eh, entre las páginas.
0: Mira que Juan Luis es, es, es buena gente, eh. mira que no... Eh. O sea, sí que tiene que estar mal para que Juan Luis le haya puesto. <risa> bueno, eh, es una vergüenza. Ya, ya, ya. A mí me dio un poco de penita decir eh. luego escuchando al señor, y digo, digo, un poco desubicado, pero bueno.
1: <risa> eh, penita, desubicado. penita.
0: No sé, yo no lo he si digo... escuchado,
1: pero por lo visto soltó... Sí, no no, sí, sí, no, no.
0: Nos es, puso finos no a, a todos. No está, no está sí. muy, asesorado, muy bien asesorado, <risa> eso es verdad.
2: Y el producto que has sacado es lamentable sacarlo ahora o hace 200 años, que, que las fichas las tienes que recortar. Que no puedes. Que tiene delito. Que no, pero no puedes no? porque tiene mil hojas en blanco, pero las fichas te las he impreso por un lado las españolas y por otro las francesas. dices, pero ¿por qué no?
3: Yo no sé, ¿en qué, <risa> ¿en qué realidad alternativa
0: esto podría ser una buena idea lo que hicieron? <risa> Pues nada, eh, luego Ismael Álvarez, eh, bueno, habla de El ser dos anillos, que él consiguió eh, junto con El Hobbit, eh, lo consiguió con una suscripción a Fotogramas, me acuerdo, porque yo creo que me hice con una copia también, <risa> con, con la revista ¿Sí, Fotogramas ¿verdad? que te diría con... Sí, 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 la primera edición creo que es. Y bueno, y no sé si acordáis que alguien nos preguntó sobre la serie de anime Hokkaibu uh -huh. bueno, que está en YouTube con subtítulos. Y que dice que lo único interesante son los juegos de mesa, que bueno, que la serie que es un poco, pues eso, las típicas alumnas de instituto japonés, histrónicas chillonas y que y la típica timidita, y bueno, pues eso muy, muy muy típico. Vamos que no. Ah, mira, y luego aquí Joel Ph también dice que, que sale en Youtube. Y a ver qué más por aquí. Eh, luego un anónimo dice que es fan de los videotechos de Chema. Es un y... clásico sí, 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 sí. Un clásico sí, por eso hay que leerlo, porque si no no sería esto. Y bueno, que empezó por el carcasón, que lo dejó, que volvió y que se reenganchó. Y que bueno, que como yo lo opina que, que, bueno, que el carcassón básico es suficiente, a dos jugadores, bueno, que le, que le gusta mucho. Eh, pero García, que dice que lo que ha tardado en escucharnos, que Naka ha sacado tres libros juegos. <ríe> eh, luego, Javier SRP, que qué grandes somos. Eh, gracias a ti por escucharnos. Luego, Jordi Baeza dice que Heroclix sigue, sigue vivo, pero que, que dice que es una pesadilla para un completista. Que luego habla del nuevo set de los cuatro... Esto transcribo porque me suena chino todo. Que el nuevo set de los cuatro F, que está muy bien balanceado y que ha mejorado mucho el sistema el Ability, ideal en la carta y que lo malo es que no hay una comunidad jugona como el Magic no sé qué opinas Chema que hablaste tú ¿no? de, de este Hero Clicks. sí o, o Guille
3: sí bueno yo ya lo estuve comentando que se había que se había como fragmentado mucho en colecciones muy pequeñitas con tiradas cortas y ahora mismo debe ser para el que lo quiera seguir coleccionando debe ser infernal porque además el mercado se ha reducido mucho con lo cual o te lo compras en el momento o luego encuentras segunda mano debe ser mucho más difícil mucho más caro me parece heroico que la gente siga jugando sí. a Heroclix.
2: Y la distribución debe ser muy mala, porque hasta hubo comunidad jugona. No, yo, por lo menos en Madrid, había un grupo de gente que jugaba hasta hace un par de años, y, o dos o tres años, y al final dejaron de jugarlo porque no llegaba el material, no, no, no había manera de, de seguirlo. entonces La editorial no debió de gestionarlo muy bien. Sí, luego Paco Colinas
0: dice eso que bueno, que una grata sorpresa oír hablar de Gerroclis y que coincide contigo, Chema, de que se podían haber esmerado y haber hecho los que, que los hicieron demasiado pequeños y algunos tematizados. Y bueno, eso, que podían haberse esmerado un poco más en la esta. Luego Enrique Llanes plantea una cuestión interesante, ¿no? Que habla, bueno, que, que con sus amigos con sus amigos habían montado un canal de YouTube, creo, y. Y, 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 bueno, que hablando de, de, de temas frikis, en general habla, y que, y que bueno, que YouTube les, les, les dice que les dé un cachete, supongo que por derechos de autor. Entonces mmm, nos pregunta qué pasa con las ilustraciones en los juegos. Y eh, si alguna empresa autor eh, podría reclamar daños y perjuicios a la gente que suba algún vídeo con un juego de la editorial. Mm, bueno, yo creo que no, ¿no? Porque a, a, a todo autor lo que le interesa es que su juego esté promocionado, ¿no?
2: Yo, yo no creo que haya problema. Hombre, si te quedas a enseñar cada componente a poner imagen delante de la cámara de alta resolución, alguien te puede decir algo. Pero no creo que en ninguna editorial, porque tú juegues, porque muestres los componentes en general, porque muestres tal, vaya a decir... Estás
3: haciendo promoción. <risa> si es que...
2: Claro. Si es que
3: de hecho, Lo de que hecho aquí en España las editoriales demasiado se cuelgan con la gente que, que genera contenido gratuito.
2: Sí, normalmente, líos. si coges eso, música, no puedes poner música de nada, uh -huh. no puedes poner cortes de otros vídeos, pero por tú por mostrar un juego en una mesa, no, no creo que ninguna dinero. editorial vaya a decirte nada.
0: Bueno, ahora quiero que os preparéis porque aquí hay una batería de preguntas que tenéis que responder rápido, así que el orden va a ser Chema, Guille y Yol, ¿vale? Es de Israel Márquez y nos hace muchas preguntas. Joder. ¿Eres de Euros o Ameritrash? Ameritrash. Ameritras. Euros.
1: Eurotras.
0: Eurotras también. ¿Te gustan los juegos de inicia? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Eh, ¿Vivimos la época de los juegos de mesa? <risa> vivimos la época dorada de decir que vivimos épocas doradas.
2: <risa> <risa> sí, yo te, pero llevamos muchos años sí. y cada vez es más dorada.
1: Sí, es exactamente. Cada vez va a más... Yo desde estamos, que estoy aquí, topa top arriba.
2: Estamos bañados en oro.
0: Eh, ¿Sabéis de juegos a seis jugadores que escalen bien a cualquier número de jugadores, aunque no tengas amigos?
2: Hostia. ¿De seis? Yo hasta cinco sí, por ejemplo el Carcassón. Pero seis no se me ocurre ahora ni. el ningún. Seven Wonders? A dos no No, es claro, a dos bien.
1: no. Ni, ni en solitario.
2: No, bueno, en solitario... <risa>
3: Pues no, a pues a no se me ocurre ninguno. ¿no? Sí, a, a priori no se Buena. me ocurre. Bueno, sí, algún escape room y tal, alguna cosa de estas.
2: Solo que a 6 eh, escalan mal normalmente. Mira, Los que escalan bien ahí. El,
3: el Sherlock Holmes. El Sherlock Holmes Consulting Detective yo lo he jugado a 2 y lo he jugado a 6 y es una risa igualmente
2: pero porque teníais eso. ganas, porque no, claro. a mí 6 ese juego me parece para pegarse un no, tiro no, la
3: gente ahí con la copita de vino y, Oye, y hasta la las 3 vida, de la mañana vuelvan en la pista 7 yo me lo he pasado muy bien
1: sí a mí me encantaría que tú, tener un grupo con, con que se lo pasara bien con eso pero vamos, yo jamás en la vida sacaría eso bueno,
0: seguimos sí. Eh, sí. ¿eres de cooperativos o puntiativos? yo cooperativos
2: yo cooperativos
1: yo puteativos pero eh, como no me queda más remedio ahora estoy jugando muchos cooperativos y me están encantando pero puteativos, los
0: juegos sola. puteativos sin pero eh, ¿te gusta la interacción en los juegos de mesa y en los juegos de cama? <risa> <risa> en
3: los dos, sí sí
2: eh, en los de mesa lo justito
0: a mí sí, a mí sí
2: viva la interacción
0: eh, eres más de Masivi, amante de los impuestos Municipales o de una matata Los youtubers, para quien de perdido
3: Yo no he entendido, na no he entendido nada que si, que si eres más de Masivi
0: oh, Abro paréntesis mira. Amante de los impuestos municipales no, no, no me... Ah, Masivi <risa> 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 ¿Ah? Madre mía <risa> Madre mía Madre <O> mía <risa> O de una, una el canal Una, en Matata, como cuna Matata. Ah, ah, hostia, madre mía.
1: Vale, vale, de los dos.
3: Yo de una. A mí, a mí una me parece igual la mejor explicadora de juegos
2: de, jo, de Pero es
1: que se ha ido a los mejores. Para mí los dos mejores.
2: Sí. Yo eh... es que no los he visto. ¿No? ¿Nunca? No sé quiénes son, pero sus... a mí un vídeo de alguien explicando reglas, para eso tengo el manual.
0: Eh, yo, yo también no, no los veo mucho, pero he, he, eh, me parecen los dos mejores también explicadores de reglas. El, el, por ponerle un pero, a, a los de una se me van un poco largos. que Por ejemplo, tú vas a, a un Watch It Play y es capaz de concentrar la explicación en menos tiempo. Pero bueno, es por sí. ponerle un pero.
3: Yo debo decir que yo en reseñas de, de vídeos de juegos la parte de explicación suelo saltarla o adelantarla. Entonces, cuando voy a buscar un vídeo tutorial, voy específicamente a buscar un tutorial de un juego del que quiero aprender. Entonces, la última vez lo hice con el uh -huh. con el viños y creo que miramos el, el vídeo de, de una y a mí me pareció estupendo cómo concentraba el coñazo en. en sí. ¿Sabes? Además, si la, sí. lo
1: puedes poner el vídeo en por dos entonces va como... Ah, claro, exacto,
3: ya, con la voz ah, así ya, festival.
0: <risa> mira, eso es una buena idea, para los que somos más impacientes. Eh, nada, eso nos preguntaba Israel Márquez. Eh, luego, otro dice que, bueno, que el Shogun, que sí, que está en su top 5 de siempre, eh, normal. Eh, luego, Isaías Luku, que, que, que dice que le estamos alegrando la reforma de su casa... Que, ...que está jugando un oro de colocación... ...de trabajadores en vivo... ...y que no peor es el entreturno, dice... Y, ...y bueno, nada, eso que... ...a ver, ¿y qué más dice? Ah, bueno, que nos quiere, que más, hombre ...claro que sí... Y, ...ah, bueno, dice que un tema, juegos de reírse mucho... ...pero a pocos jugadores, a dos en su caso... ...mira, eso es un... Eh, es una buena pregunta... ...juegos que te puedas reír a dos que... ...es difícil, ¿eh? ...juegos parties para pues dos... ...mira,
1: a mí sí me ha venido a la cabeza y no es por hacer... ...el peloteo... ...pero el Watergate, no es que te rías... Pero te hace sonreír mucho, o sea, de decir, ¿me la vas a hacer o no me la vas a hacer? Mucha tensión entre los dos, mucha miradita, de decir, no sé, a mí me parece un juego que sin ser... O sea, es muy divertido. A mí sí, me lo paso muy bien con, con él.
2: Yo diría otro, el código secreto dúo, ah, que sí, es la sí. versión cooperativa, claro. me parece que es graciosa y te puedes reír porque tiene la parte del código secreto de decir una palabra a tres y que el de enfrente te mire y diga, ¿pero de qué me estás contando? Entonces, este yo creo que podría funcionar.
0: Y luego Pablo Pazo, bueno, habla de... Como estuvimos hablando de juegos de, de, del trienio que va de 2000 al 2002, pues nos habla de, de Puerto Rico, que le gusta mucho, eh, luego, bueno, pero que le parece un poco feo y, y demás. Bueno, es que se enrolla, se enrolla bastante... Y, que más cuenta? Bueno, el Kailus que también le llama la atención, y, y el Carcasón, que le parece una obra maestra, y que un abrazo, gracias a ti, Pablo, por comentar siempre. Eh, ¿El, el
3: Kailus de qué año es?
0: 2005, ah, diría vale, yo.
3: vale, pero me extrañaba que no lo hubiéramos comentado.
2: Luego,
0: un anónimo...
3: Eh,
2: que, bueno, que sea. Sí, sí. <risa> sí, es del 2005, dice la BGG.
0: Wikipedia. Que bueno, que se acercó al podcast para tener una pequeña dosis de Chema y que, que bueno, que le gusta y que descubrió un gran grupo coral, donde cada uno ponemos nuestro granito arena. Y bueno, que nos pregunta sobre el Mage Knight, que ¿qué os parece? Que a él le parece un gran juego narrativo, y pone entre paréntesis sin sí, narrativo, y bueno, uno de los mejores solitarios, que yo creo que en eso, quien lo ha jugado, lo, bueno, está todo el mundo muy de acuerdo, ¿no? Que es un gran solitario. ¿Qué os parece a vosotros? Sí. ¿Qué? Sí,
3: el Mage Knight Sí, es un Bistec de juego es tremendo O sea, quizás es, es el problema que tiene es que cuando llevas mucho tiempo sin jugarlo, volverlo a jugar es, es un, se te hace una montaña pero yo cuando lo he jugado me lo he pasado muy bien siempre y me parece que tiene un montón de matices y es súper chulo a dos, tres como mucho ya a tres me parecen demasiados
2: si juegan rápido los tres vale, pero si no, sí es el límite
0: Nada, luego un anónimo que dice que más mil a escucharnos hablar de Wargames y mejores solitarios. Pues nada, otro que nos lo deja. Y luego me dice que había encontrado un estatua 4, se lo agradezco, pero bueno, eh, otro oyente me, me mandó un privado y que había una oferta en Wallapop y bueno, ya me he pillado el estatua 4, pero de todas maneras, muchísimas gracias por, por aquellos que, que, que...
2: Bueno, no era un anónimo porque luego ha repetido el mensaje y lo ha firmado como inmaculúdica.
0: Eh. Vale, pues Inmaculítica. Ah, vale, es verdad, arriba, tienes razón. ¿no? Es, que, es que estaba mirando el de abajo porque puse otro otro comentario y no había. Pues eh, muchísimas gracias por, por, la, por, bueno, por decirme que estaba, pues bueno, ya la, la había encontrado, pero te o sea, la eh, Bueno, y luego otro oyente, eh, no sé si es la misma Inmaculúdica o Ismael, que también había comentantes, que bueno, que nos considera el programa más imparcial de todos. Y, y bueno, si tenemos algún otro canal para feedback que, que escuchemos y demás. Y, y hace una petición de rol en solitario. No sé si eh, eh, podéis comentar qué canal os gusta a vosotros.
3: Eh, yo últimamente he descubierto un canal que se llama Board Game Co. Que es un tío que habla sobre todo de Kickstarters, pero con un nivel de, de profundidad y detalle brutal. Y tiene hace, un, hace como uno o dos vídeos al día. Es un tío que ha empezado a jugar hace dos años y se ha vuelto loco con el, con el tema. Y, y. hace eso un vídeo o dos al día. Comentando juegos. Y entonces tiene como temáticas. Tiene eh, reseñas y luego tiene una serie de vídeos que se llama Should You Back It? Que es en plan. ¿Deberías meterte en este Kickstarter o no? Eh, y eso me los pongo de fondo mientras trabajo y me, me gustan mucho las reflexiones que hace. Porque analiza los juegos de Kickstarter desde perspectivas como. Eh, ¿Merece la pena lo que te vas a gastar en él? Eh, eh, ¿el juego se devaluará con el tiempo o si no te gusta lo podrás vender? ¿Vale la pena cogerse el all-in o solo lo, el básico? Y, y lo desgrana todo muy bien.
0: Luego, bueno, Ismael Álvarez nos habla de un Kickstarter que, 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 de, de Draco Ideas que se llama Help Arrive's y bueno, que está ambientado en la Guerra Civil Española. Eh, en relación a Draco sí que me gustaría comentar, que también he caído, no lo he comentado al principio del programa, eh, que van a sacar en español Warfighter, que hemos hablado en este programa de, de él, eh, en la Segunda Guerra Mundial. El B-17, también de Dan Bersen, que también es uno de los juegos mejor valorados de, de esa editorial. Y otro, que no me acuerdo, porque... No me acuerdo. Pero bueno, que, que, bueno, que también Draco está trayendo Wargames, ¿no? De... En español y bueno, pues la verdad que son buenas noticias yo creo eh, nada, no sé si os interesa bueno, Danvers, no sé. bueno, no.
3: Claro. Sí. No, a mí, no, a mí el Warfighter me parece, me parece una, un pestiño, lo siento
0: uh -huh. nada, luego la abuela fuma dice que, que bueno, otra petición para juegos de mesa en solitario dada la, la, la situación que vivimos y, y dice que no solo de juegos de mesa en solitario sino de rol también ¿Vale? O juegos que combinen las dos cosas. Y luego nos pregunta si creemos que la burbuja lúdica debería explotar o continuar hinchándose. Y también nos pide que hagamos un programa monográfico sobre Kickstarter o Crowdfunders. Eh, y, y bueno, y que si, si hay ética en todo este tema, bueno, es verdad que ha, ha cambiado mucho, ¿no? Desde el principio hasta ahora. Y bueno, eso. Eh, entonces, bueno, lo que. Eh, si os queréis responder, si hay burbuja lúdica, si debe hincharse o no. Bueno, no sé si eso podemos responder nosotros. ¿no? Eso...
3: Yo lo que estoy notando últimamente es que los precios cada vez se disparan más rápido. O sea, estábamos hablando a mediados de año de que, hombre, es que los 100 euros se han convertido en un estándar y ahora ya los 130 se han convertido en un
1: estándar.
2: Bueno, esto Kickstarter ayudó y sí. dijo, mira, vas a encontrar gente dispuesta a pagar lo Yo que estoy quieras. estoy
1: viendo un poco de todo, porque veo barbaridades como los 175 del DECEN, pero luego este DECEN he visto muchísimos juegos que no, o sea, que no sobrepasan los 50 euros. Muchos mm, buenos juegos. O sea, o, bueno, futuros buenos juegos porque no los hemos jugado todavía, pero que pintan bien y, y no pasan la barrera de los 50. Y bueno, por ahí, pues... A ver, a ver qué pasa. Yo creo que también se tienen que ajustar un poquito a los tiempos en los que estamos viviendo, que... Bueno, pues gracias a Dios, algunos pues... Bien, y otros no tan bien. O sea, yo creo que la crisis que viene ahora va a ser gorda. Entonces...
3: Okay. Sí. Yo creo que ahora es cuando. En unos pocos meses es cuando van a empezar a bajar las ventas de,
0: de juegos, me da okay. la sensación. Bueno, esperemos que sea así. Luego, un anónimo también nos dice que nos comparte ideas para programas, a ver qué os parecen. Un recorrido cronológico por los juegos que más nos marcaron nuestras vidas y los que más hemos jugado. Eh, reflexiones sobre cuestión de ecología de grupos. Y se especifica como la organización, la responsabilidad del que explica. Eh, el comer y jugar eh, doblar cartas bueno un poco lo que vendría a ser un poco las manías de ¿no? los tics de los juegos de mesa que pues eh, sí.
1: eso da para programa
0: eso da para programa sí seguro 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 y nada pues eso nos comenta bueno pues tomamos nota ya sabéis que nos gusta mucho que nos deis ideas porque son un poco originales y, y bueno pues os lo agradecemos e intentamos llevarlo a cabo Luego otro anónimo, pues eh, bueno, como dice que tiene pinta que vamos a pasar la noche buena confinados en casa, nos propone un programa especial eh, para de, de juegos para 10 jugadores. <ríe> Pero que no creo que podamos...
2: <ríe> no creo que
0: podamos estar 10 jugadores.
2: <ríe> Saludos desde Naval Carnero. Ven buscándote de 6 jugadores. ¿eh? Sí.
0: Máximo, máximo. Eh, pero bueno, sí que podríamos hacer eh, ahora que se vienen fiestas, pues a lo mejor sí. algo más de juegos divertidos a menos, familiares, algo algo simpático. Ya, ya pensaremos algo.
3: Hombre, podríamos hacer también uno de, de juegos que jugar entre las 12 y las 6 de la mañana, ¿no? Que es, que es el periodo de tiempo en el que puedes estar en casa de alguien, pero no te puedes pirar.
0: Exacto, así que te pillen. Y nada, por último, Tendero Friki, que bueno, que le ha gustado mucho el programa, pero que bueno, que aunque le dado da caña a su querido Puerto Rico, y Joel te dice que, que para jugar a alguien del club que tenga la edición de Cimo aniversario, o sea, que busques a alguien en el club, porque monedas de metal, cubitos, y bueno, a ti que te gustan los upgrades que, que, que le tengas ahí en cuenta. Y bueno, dice que, que como efecto, que le parece que es un juego para cuatro, sobre todo. Y nada, que sigamos así y que somos lo mejor. Pues nada, eh, gracias, sí. eh, Tendero. Ah,
1: qué y a Edu Campox, un saludo que, que hoy nos lo ha pedido por Twitter y, y es muy seguidor y siempre está comentando los programas, lo que pasa es que por Twitter.
0: Sí, ese, ese es, a ver si los voy recopilando según los vemos porque es verdad que muchos... También el otro día no sé por qué me dio a ver por un, un programa anterior y había un montón de comentarios que va... Claro, la gente lo escucha claro. cuando lo escucha y comenta, eh, disculpad, pero claro, es que nos dejáis tantos que a veces no, no nos da tiempo. Pero bueno, eh, nada, bueno, disculpad de, si no los de que, todos.
3: Esto ya lo hicimos una vez, de cara al siguiente programa, igual podríamos hacer un barrido de comentarios que nos han dejado en programas atrasados, ¿no?
0: Sí, pues mira, yo si queréis, yo me encargo de recopilar y lo ponemos ahí en la lista, y bueno, bueno para que. Porque nos gusta mucho que nos comentéis. Y nada, pues eh, nada, al final se nos ha ido ahí el programa a las dos horas largas como nos gusta <risa> y nada eh, si queréis ya nos despedimos muy bien
2: pues yeah. nada seguir disfrutando y aprovechar que vienen muchos juegos muy buenos de ese
1: ¿no? eso, eso a vivir la feria a tope bueno ya lo que queda de ella que ahora queda lo mejor que es que lleguen los juegos los compremos y los juguemos
3: hasta y, pronto. y mirando juegos de dos y tres jugadores porque me parece que nos vamos a especializar en ellos en, en el próximo año
0: Pues nada, un saludo muy grande a todos, gracias por estar ahí, por escucharnos y nos vemos en el siguiente programa de Kerry Cuervo